0: Nachdem wir in der letzten Episode bereits über Sophia Coppolas Spielfilmdebüt Virgin Suicides und den von fast allen geliebten Lost in Translation gesprochen haben, begeben wir uns diesmal mit Marie Antoinette auf semi-historische Pfade. Außerdem erwartet uns mit Somewhere ein Slowburner, der sich für all das, was er tut, so richtig Zeit nimmt. Viel Spaß bei diesem Filmfrühstück!
1: Hallo, Hallo. ich möchte gern Filmfrühstücken.
0: Ja, hallo und herzlich willkommen hier zu einer weiteren Episode vom Filmfrühstück hier bei Filmtoast. Wir filmfrühstücken heute wieder und ähm, wir sind heute hier im zweiten Teil unserer großen Filmbesprechung von Sofia Coppola. Und dafür habe ich mir auch heute wieder Mike und Bernd geschnappt. Hallo.
1: Ja, hallo. Hallo. Heute gibt es eine Runde Brioche. <lacht> Was? Brioche? Brioche. Ja, das ist französisches Gebäck, ihr Lappen. <lacht>
2: Ich kenne das nicht, ich, ich kenne nur diese... Ähm, ah, der Pöbel aus Bayern, ey. Macarons, diese Kekse. Okay, das ist der ehemaliger französischer Premierminister, oder? Äh, <lacht> Macaroni,
1: nee, das war Italiener.
2: Warum so. ehemalig? Der, der ist doch noch. Stimmt, oder? der ist ja noch, Was verpasst. Boah, Alter. Stimmt. Gut, <lacht>
0: wir sind der Politik-Podcast. Genau, übrigens französische Staatsoberhäupte. Wir sprechen heute über Filme und ähm, nachdem wir in der letzten Episode ja schon über die ersten beiden Spielfilme von Frau Sofia Coppola gesprochen haben, nämlich einmal über The Virgin Suicides, ein meiner Meinung nach äh, zu Unrecht von vielen übersehener Film. Und über den vielleicht ähm, überschätztesten Film der Filmgeschichte, Lost in Translation, äh, sprechen wir heute über Spielfilm Nummer 3 und Nummer 4 von Frau Coppola, nämlich einmal eben von Marie Antoinette aus dem Jahre 2006 und über Somewhere aus dem Jahre 2010. Ähm, zwei spannende Filme. Ich freue mich da sehr, mit euch äh, darüber zu sprechen, weil ich glaube dass wir, wie auch in der ersten Episode hier, so ein paar kleine Reibungspunkte haben werden. Und das macht ja so eine Besprechung eigentlich immer, immer ein bisschen schöner, oder?
2: <lacht> oh, vielleicht. Ja, vielleicht. Finde ja. ich
1: eigentlich auch. Oh, es ist immer nur nervig, Filme verteidigen zu müssen. <lacht> Bernd, das stell dich mal nicht so an. Wir, wir hassen die beiden Filme ja nicht. Wir, wir also, sehen da auch das Gute drin. Weißt du? Naja, also einen der beiden, den finde ich ja auch kacke. Okay, dann sehe
2: ja. ich vielleicht darin das Gute. <lacht> genau, aber bevor
0: wir in die Filmografie jetzt eintauchen, Bernd ist ja so ein bisschen auch unser Mann für
2: Kurzspielfilme und so. Hat da Frau Coppola was auf dem Schirm gehabt zwischen den Jahren? Ich glaube nicht, ne? Nee, nicht, dass ich wüsste. Es gab so ein paar Werbespots zwischen den beiden Filmen. Also wenn man sich ein bisschen die Jahreszahlen anguckt, wird man feststellen, zwischen Marie Antoinette und Samuel lagen vier Jahre. Da hat sie so ein paar Werbespots gemacht, unter anderem auch für Chanel ein. Ähm, aber jetzt, ich habe mir den angeguckt, jetzt auch nichts, wo ich irgendwie sage, okay, der war jetzt besonders interessant oder einzigartig. Also das hat man schon gemerkt, da war irgendwie eher so eine Auftragsarbeit ähm, allzu viel. Coppola habe ich da nicht rauslesen können. War muss ja ich auch
1: gerade ähm, zu der Zeit äh, die große Wirtschaftskrise. Mhm, Und da hat man es natürlich ein bisschen schwieriger mit so Mid-Budget-Filmen, die ähm, ja, ja. Ja, tendenziell eher nicht so viel Geld anspielen werden.
2: Genau, ja. Also die Entstehungsgeschichte von Somewhere ist da so ein bisschen zerfahren, sage ich mal. Hm. Oh. Insbesondere, weil Marie Antoinette auch ziemlich gefloppt ist an den Kinokassen. Ich glaube, bei 40 Millionen Budget 6 Millionen eingespielt. wurde den Kann zwar ausgebucht hat, aber auch ähm, mit um die Goldene Palme. Also war nominiert für die Goldene Palme. Also die Kritikermeinungen waren sehr geteilt und ich glaube, da haben wir auch... Wir stehen denen in nichts nach, denn wir haben auch eine sehr geteilte Meinung zu Marie Antoinette wahrscheinlich.
0: Ja, das glaube ich auch. Das glaube ich auch. Ähm, genau, dann würde ich sagen starten wir doch einfach mal und äh, springen hinein nach Versailles. Versailles? Versailles? <lacht> und äh, mein Französisch ist leider äh, ausbaufähig. Obwohl ich hatte Französisch GK. Naja, egal. Äh, Marie-Antoinette aus dem Jahre 2006. Äh, für mich und ich glaube auch für euch beide war das jetzt eine erste Sichtung. Äh, Bernd hat gerade schon gesagt, ein Film, der ja an den Kinokassen, man kann getrost sagen, untergegangen ist und gefloppt ist. Und ähm, ob das auch zu Recht so ist. Das werden wir jetzt besprechen. Ich habe hier mal eine kurze Inhaltsangabe zusammengeschrieben, ähm, damit man auch vielleicht weiß, worum es in Marie Antoinette überhaupt geht. Also äh, 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 äh. Marie Antoinette wird aus politischem Kalkül ihrer Mutter, der österreichischen Kaiserin Maria Theresia, als Teenager mit dem französischen Thronfolger Ludwig dem 16. verheiratet. Schweren Herzens muss die 14-jährige Prinzessin die geliebte Heimat hinter sich lassen und trifft auf eine völlig neue Welt. Am französischen Hof herrschen andere Sitten und, ihre, und ihr Ehemann Ludwig geht lieber auf die Jagd, als seinen ehelichen Pflichten nachzukommen. Gelangweilt von ihrer Ehe gibt sich Marie-Antoinette pompösen Festen in einer vom Rest der Gesellschaft abgeschotteten elitären Atmosphäre hin. Doch auch in dem ganzen pompösen Leben, das die junge Frau führt, muss sie lernen, was es heißt, sich von einem jungen Mädchen zu einer erwachsenen Thronfolgerin zu entwickeln. Genau, das ist Marie Antoinette und äh, jetzt wird man vielleicht, wenn man jetzt auch nochmal an die ersten beiden Filme von ähm, Frau Coppola denkt, ähm, sich so ein bisschen wundern, denn so ein Historienthema, das ist dann ja was, was ganz Neues und äh, das hat mich dann, dann tatsächlich auch so ein bisschen gewundert, dass sie sich dann plötzlich so einem, ja, auf den ersten Blick zumindest historischen Thema irgendwie, irgendwie widmet. Ist das für euch äh, absolut nachvollziehbar, dass die dieses Setting genutzt hat, oder kam das für euch auch überraschend?
2: Ich meine, sie erzählt, also ich muss mich erstmal kurz korrigieren. Sorry, ich habe mir hier was falsch aufgeschrieben, der Film hat 60 Millionen eingespielt, nicht 6 Millionen. Da fehlt ja. die Null. Okay, ja, dann noch <lacht> ähm, weniger Flop. Ja, aber ich glaube, er blieb auf jeden Fall unter der Hinterwartung mhm. zurück. Genau, also im Prinzip hast du da ja auch wieder sehr viele Motive von Coppola drin, nur halt ein anderes Setting gepackt. Und eigentlich, ich habe mich am Anfang auch ein bisschen gewundert. Wenn man so ein bisschen auf die Filmografie guckt, wird man ja sehen, da ist ja noch ein Kostümdrama drin. In diesem Kontext hat das vielleicht da schon irgendwie Sinn gemacht. Aber wenn man so die Erstlingswerke betrachtet, dann ist natürlich ein, erstmal im Setting ein krasser Bruch drin. Mhm.
0: Mike, wie ging es da dir mit. Äh, also ich, äh, ich habe mal hier so aufgeschrieben, man kann es provokant nennen, ein Coming-of-Age-Film im Barockstil,
1: so mehr oder weniger. Ja, Hast ich du damit klar. Ich würde jetzt sagen, also auf den ersten Blick war das schon. Hat mich das auch gewundert, aber ähm, ich habe ja letzte Woche schon gesagt, dass, oder in der letzten Aufnahme, ähm, dass ich so richtig, schon richtig Bock hatte auf Marie Antoinette, weil es ja eigentlich von den, von den Themen her doch äh, Sophia Coppola so in die Hände spielt. Also auch wieder ein Charakter, der äh, irgendwo ist, wo er niemanden kennt, äh, so ein bisschen, ja, in der Zwischenwelt sich bewegt äh, und gar nicht weiß, wo die Reise so hingeht. Oder ob man sich überhaupt auf einer Reise befindet. Und von daher passt das eigentlich schon ganz gut zu ihr und macht es dahingehend eigentlich umso interessanter, dass sie sich ein Period-Piece äh, in Anführungszeichen ähm, vorgenommen hat. Mhm. Ja. Kanntet ihr denn die Biografie von
2: Marie-Antoinette vorher? Flo, du hattest den französischen GK?
0: Äh, ja, so ein bisschen, aber ich glaube eher durch den durch den Geschichts-GK vermutlich. Ähm, ja, also ich kannte zumindest so, das war ja, ähm, was auch im Film dann hier und da ähm, aufgenommen wurde. Es gibt ja dieses berühmte äh, Zitat, Let them eat cake, äh, was mhm. ja auch hier im Film aufgegriffen wird. Das war mir schon noch irgendwie ein Begriff. Äh, da, da spinnen sich ja tausende Legenden drum und auch, dass sie... Ja, dass sie im Prinzip auch ja die, die, die letzte, die letzte, ja die letzte Frau vor der französischen Revolution war. Das, das war mir schon auch bekannt, ähm, aber so richtig tief in die, in die Biografie war ich jetzt nicht involviert. Ich
2: weiß nicht, wie war es wie bei dir? Ja, also ich musste sagen, außer dass sie eben die letzte Königin war, kannte ich halt irgendwie so gar nichts. Und ich habe direkt am Anfang des Films mal so kurz pausiert, so ungefähr nach 15, 20 Minuten, um mir erst den Wikipedia-Eintrag auf Deutsch mhm. und Englisch durchgelesen. Also komplett, also ich wusste dann auch schon grob, wie er ausgeht, aber das mache ich bei ähm, so Biopics öfter, weil das dann für mich tatsächlich interessanter wird, äh, um einfach nur zu sehen, wie die das dann umsetzen. Da muss ich sagen, das ist eine Figur, zu der könntest du im Prinzip eine ganze Miniserie machen, die, ist einfach, die hat so viel Platz für Interpretationen, für Deutungen und auch im Film wird zu einiges weggelassen, also insbesondere die späteren Jahre, da wird ja hier eher so, eher die Anfangszeit von Marie Antoinette ja. wird hier angerissen.
1: Ich muss äh, leider sagen, dass ich mich, also ich wusste letztlich das Ende, ihr kopfloses Ende sozusagen, war mir bewusst, aber das wird ja im Film auch ausgelassen, ähm, sonst der Weg dahin war mir jetzt nicht bewusst, äh, von daher war mir das auch relativ egal, muss ich sagen, nachdem ich so den ersten Shot des Films so gesehen habe, da wusste ich auch, dass, es, äh, dass das jetzt nicht relevant sein wird, mein geschichtliches Wissen. So ein bisschen. Also man kann den Film auch sehen, ohne irgendeinen Plan zu haben, wer Marie-Antoinette überhaupt ist.
2: Ja, ins, insbesondere dadurch, dass diese Motive, die wir... Es fühlt sich für mich ein bisschen an wie Virgin Suicides 2. Oder ja, so ein, fast schon ein Prequel von Virgin Suicides ein paar hundert Jahre früher. <lacht> Sehr gut.
0: Ja, genau, aber ich wollte nochmal das, was du gerade gesagt hast, diese verschiedenen Interpretationsmöglichkeiten einer einer historischen Figur, ähm, das ist ja nichts ja Neues. Und hier bei Coppola, um jetzt auch vielleicht mal die Zuschauer so ein bisschen mitzunehmen, wird es halt dann ja quasi so gemacht, es wird halt Altes und Neues halt sehr miteinander vermischt. Ähm, also ich sag mal so, dieser historische Bezug, also dieses Abarbeiten des Wikipedia- Artikels, da lassen sich zwar natürlich äh, gewisse, gewisse Dinge wiederfinden, aber dennoch glaube ich, auch äh, gesehen zu haben, dass, oder natürlich hat sich da Frau Coppola auch äh, gewisse große freiheitliche Künste genommen, was ja auch völlig in Ordnung ist. Ähm, und diese Mischung aus Alt und Neu, die, das gab es ja auch zehn Jahre zuvor schon mit äh, hier Romeo und Julia, äh, mit Leonardo DiCaprio, wo ja auch dann teilweise irgendwie äh, moderne Musik eingespielt wurde. Und das wird hier in Marie Antoinette nochmal so ein bisschen auf die Spitze getrieben, ähm, da gibt es ja dann auch diese bekannten Szenen, wo sie dann irgendwie gerade vom, in Anführungszeichen, äh, Shopping wiederkommt oder beziehungsweise, ähm, äh, im Prinzip den DHL-Boten mal aktiviert hat, so, und dann ihre ganzen Schuhe da in ihrem, in ihrem Saal hat und dann mischen sich dann plötzlich auch so sehr moderne Converse-Schuhe da unter oder irgendwelche High-Heels von einem italienischen äh, Modedesigner aus der, aus der neuen Zeit. Genau, und auch die Musik ist hier natürlich auch sehr, ja, sehr modern. Also man hat da jetzt keine Klassikstücke oder so, die halt zur, zur Zeit eigentlich passen würden, sondern du hast da Musik von den Strokes oder von den Banshees oder hast halt dieses äh, I Want Candy, diesen I Want Candy Remix da drin. Eigentlich muss ich sagen, finde ich sowas gar nicht so uncool. Wenn man es cool einsetzt und wenn man es äh, bewusst einsetzt und wenn man es auch nicht übertreibt, dann... Dann mag ich das. Ich weiß nicht, wie, wie steht ihr dazu? Ist das euch äh, eher ein Dorn im Auge oder?
2: Ich fand es in diesem Fall super. Und das ist, glaube ich, auch der Punkt, den ich am meisten am Film schätze. Denn ich bin eigentlich überhaupt kein Fan von Superior Pieces oder Kostümdramen. Die sehen zwar meistens immer super schön epochal aus, aber die, die catchen mich irgendwie. Da fehlt mir die Verbindung. Und ich finde irgendwie mit diesem ja, das, mit dieser Würze, die das reinbringt war ich von Anfang an komplett involviert in diesen Film und äh, das hätte ich eben nicht gedacht und ich hatte im Vorhinein eigentlich gar nicht so viel Bock auf Marie Antoinette, aber jetzt im Nachhinein muss ich sagen, ja, das hat ihn irgendwie für mich besonders gemacht und das fand ich mit am schönsten.
1: Ja, und genau das, was Bernd jetzt sozusagen, äh, was Bernd jetzt gesagt hat, ähm, habe ich Flo von auch schon mal im Vorgespräch so ein bisschen erzählt, denn diese, ja, diese, auch wieder so eine Spotify Playlist, ne, von den äh, von den 70 ern bis zu den 90ern rauf, die da immer eingespielt wird, das ist eigentlich ein, ein sehr gelungener Schachzug, um, um so ein bisschen die, ja, die Zuschauer von heute äh, da so ein bisschen besser in die in die Szenerie reinzukriegen und, und in das Leben von Versailles so ein bisschen. Weil sonst, wenn du ein Period Piece schaust, sowas wie Barry Lyndon, oh Gott, also, äh, oder den Sandalenfilm hier, Ben Hur, sich da in den Charakter reinzuversetzen, ist schon ein bisschen schwieriger. Aber wenn du dich so von der, von der Atmosphäre her da so ein bisschen, äh, ja ein bisschen, bisschen gleichgesetzt fühlst, sage ich mal, ähm, und ein bisschen zeitlich so näher angesiedelt fühlst, dann kann man da schon ein bisschen besser connecten, wie man so mm. schon sagt. Ne? Und äh, ich muss sagen, dass die Idee finde ich auch super. Also, dass man das, dass man diesen modernen Aspekt einfach in ein Peel piece reinbringt, um, äh, ja, um dem Ganzen auch einen neuen Anstrich so zu verleihen. Aber Flo und ich haben zum Beispiel ähm, bei uns bei Popcorn Nachos über Cruella geredet und der macht ja auch sowas ähnliches. Der spielt sozusagen in den, also ich glaube das sind die 70er und äh, packt da dann auch einen, den ganzen Glamrock äh, Punk Soundtrack rein, alles was da so geht. Und durch den Soundtrack erzeugt er so einen gewissen Drive, so ein richtiges Tempo und übermittelt auch so das Gefühl dieser Zeit ziemlich gut. Und das fehlt mir so Marie Antoinette ein bisschen. Also die Songs werden zwar eingespielt und und auch nett zusammengeschnitten, gerade äh, in der erwähnten Szene der ja des Schuhshoppings, ne? Die ist, sieht so ein bisschen aus wie Pretty Woman, mhm. ähm, aber das gesamte Gefühl von dieser ja von dieser Ära kommt da dann nicht so raus, also von dieser musikalischen Ära, ähm, weil sich das dann nicht durch den kompletten Film geradlinig durchzieht oder zumindest nicht so häufig auftaucht, dass es äh, einem ja, dieses, dieses punkige, rebellische äh, so ein bisschen aufdrückt. Ja, aber ich glaube,
2: das will der Film auch gar nicht. Ich meine ich meinte gerade irgendwie so, für mich war es eine Würze, du darfst den ja auch nicht zu viel würzen, weil ansonsten geht es halt ins wieder über und dann wird das halt alles irgendwann lächerlich. Und so fand ich das eigentlich relativ gut noch von der, ja, von der vom Verhältnis zwischen diesen klassischen Barock-Szenen, wo halt dann auch teilweise wirklich dann auch auf klassische Musik zurückgegriffen wird und eben diesen Punk-Sequenzen. Es war nicht zu viel. Ich glaube, wenn du da zu viel reinmachst, dann kann das ganz schnell in die andere Richtung umschlagen.
1: Für mich hat das leider den Eindruck gemacht, als wäre es so nichts Halbes und nichts Ganzes. Du hast, du sagst schon, in der in Opernszene, da wird dann Vivaldi eingespielt und so weiter. Ey, passt super gut. Und dann zwischenzeitlich wird dann aber mit, mit dem... Brechhammer äh, da von den Strokes was reingebracht. Und irgendwie man hätte, ich finde die Balance fehlt da noch so ein bisschen. Mhm. Also, und es greift nicht ganz so gut ineinander. Leider. Und deswegen funktioniert das äh, für mich nicht ganz so gut. Obwohl ich wirklich, ich habe wirklich sehr gehofft, dass das äh, einfach wunderbar funktioniert. Aber leider kam dieses, dieses rebellische Feeling, was ja allein auch schon durch den, äh, durch den Titel, beziehungsweise auch durch die Title Card und den Schriftzug Marie-Antoinette so ein bisschen suggeriert wird, ähm, kam das leider nicht rüber. Ja.
0: Ja, ich bin da tatsächlich auch eher auf Mike's Seite. Yes. Ähm, ich fand auch, dass die dass diese Aspekte, vor allem, ich hatte immer das Gefühl, das wurde an, an so falschen Stellen eingesetzt. Ich kann es gar nicht genau erklären, wie ich, so ich das Gefühl hatte. Aber ich verstehe schon diesen Punkt, den Bernd sagt, von wegen Würze, dass man das nicht äh, zu viel machen soll. Den Eindruck hatte ich auch nicht tatsächlich. Also das war auch von der Menge her was eigentlich okay. Aber es war irgendwie merkwürdig über den Film verteilt. So war zumindest mein, mein Eindruck jetzt auch im Nachhinein. Deswegen, äh, das, ja, das hat dann immer so ein bisschen für Verwirrung bei mir gesorgt, keine Ahnung ähm, was natürlich nicht heißt und da muss man auch nochmal unterscheiden natürlich zwischen irgendwie dieser Mischung aus Alt und Neu, also eine pompöse Inszenierung, die gab es ja irgendwie durchweg, ne? also das äh, ist mir natürlich auch aufgefallen ähm, also gerade dieses Setting es wurde tatsächlich sogar glaube ich auch im echten Schloss Versailles gedreht Mhm. Ähm, und dieses Setting, das nutzen sie halt schon geil aus, dann auch mit den mit den, mit mit den ähm, ja, mit den den ja Kameraeinstellungen auf diesen riesengroßen Garten und ich finde es ja immer beeindruckend, wenn man äh, in so einem ja, auf so einem Schlossgelände ist und dann kommt irgendwie so ein Diener, keine Ahnung, sowas gibt es ja auch bei Game <lacht> of Thrones und keine Ahnung und sagt, ja, die Feinde stehen vorm Tor und man denkt sich so, oh fuck, die stehen schon vorm Tor und dann sagt der andere, fuck, das heißt, sie sind in vier Tagen da und man denkt sich so, okay, what? Wo ist das Tor so? Und das finde ich diese, ja, dieses pompöse das sieht man hier halt wirklich in, in jedem Winkel, auch wenn sie dann in einem Schloss sind. Das, da muss ich auch sagen, das haben sie schon geil gemacht. Ähm, allerdings, und da haben Mike und ich auch schon im Vorgespräch kurz drüber gesprochen, ich glaube, der Film hat, auch wenn man ihn heute guckt, vielleicht so ein bisschen das Pech, dass es mittlerweile einen The Favorite gibt, ähm, den du Bernd ja nicht so sehr magst, wie ihn hier zum mhm. Beispiel. Doch, ich mag The Favorite sehr, aber ich mag okay. die Marie Antoinette halt mehr. Okay, genau. Ein kleines bisschen. Ja. Ein klitzekleines bisschen, aber nur. Okay. Ja, aber ansonsten muss ich sagen, also sie, sie nutzen dieses Setting schon, schon echt echt cool. Ähm, dennoch finde ich, dass diese pompöse Inszenierung dann leider aber auch dazu führt Ja, ich weiß nicht, dass das ich sagen, lächerliche
1: so, so ein bisschen gezogen wird?
0: Nee, nee, tatsächlich, dass das sich aufs, aufs Drehbuch niederschlägt, weil ich finde dadurch, dass sehr auf diese Inszenierung geachtet wird und sehr auf die perfekte Einstellung im nächsten Bild geht so ein bisschen, ja, die Geschichte irgendwie flöten und ähm, also ich muss sagen, eins meiner großen Hauptprobleme in dem Film, dass für mich einfach, also ich hatte so das Gefühl, dass auf die Charakterentwicklung hier überhaupt kein Fokus gelegt wird. Ich finde, es gibt kaum Charaktere in diesem Film, die sich von vorne bis hinten weiterentwickeln. Es Und muss ich auch
2: kein, also sorry, dass ich... Nee muss, es nicht. nee, muss aber es nicht. natürlich. Ist ja, das, ist, das ist ja nur eine Charakterstudie von Marie Antoinette, deswegen heißt der Film ja auch Marie Antoinette. Die anderen Figuren sind ja da nur Beiwerk, um ihre Entwicklung auszukaschieren.
0: Ja, aber ich finde auch ihre Entwicklung tatsächlich dafür, dass, diese, dass dieser Film sich ja, glaube ich, auch ähm, gewisse Themen wie... Keine Ahnung, ich habe es mal als so, als so feministische Aufarbeitung des Lebens von Marie Antoinette irgendwie gesehen, keine Ahnung, ob man das jetzt so bezeichnen möchte oder nicht, ähm, aber das war jetzt so mein Eindruck und wenn man das unter dieser äh, Berücksichtigung hat, finde ich, ist ihre Entwicklung sehr, sehr schwach
2: und sehr, sehr mau. Uh, ja, muss denn, muss denn unbedingt Entwicklung da sein, weil ich bin grundsätzlich bei dir, wenn man den Anfang anguckt und das Ende, so viel Entwicklung ist da tatsächlich nicht, ähm, ist es nicht mehr so ein Ausbrechen. Aus, aus den, den, ja, aus Bräuchen Sitten Traditionen,
1: die um dich rumschwirren und nicht mehr die persönliche Entwicklung an sich? Dem würde ich mich ja, äh, Bernd, also ich schließe mich euch beiden an, verdammt. Ähm, <lacht> einerseits Bernd, äh, dieses, dieses Ausbrechen aus den, ja, aus den sozialen Käfig, ne? Coppola spricht ja, ja auch immer von, von, von Käfigen, in denen sich die Menschen da befinden. Und hier äh, ist das ja sozusagen... Äh, Im Verlauf des Films ähm, das, das Haus, was ähm, Kirsten Dunst von, von Jason Schwartzman geschenkt bekommt, also ihrem Ehemann sozusagen. Und sobald sie da ist, da werden ja auch keine, äh, da gelten ja auch die, nicht die Regeln äh, des Hofes sozusagen, dass da jeder mit der höheren Blutlinie dann näher an die äh, Königin ran darf und die Aufgaben übernimmt und so bla bla. Sondern das dann alles sehr, ja, so ein traumhaftes Feeling. ne? Und jetzt pass auf. Und das schlägt sich ja auch noch in der, in der Inszenierung wieder. Denn jedes Mal, wenn wir an dem Haus sind, denkt ihr bestimmt alle wieder, ey Mann, da hat doch Terence Malick seine Finger im Spiel gehabt. Mhm. Das ist äh, von der Inszenierung was komplett anderes. Äh, wieder ähnlich so, so traumhaft, so, so verspielt. Mit Lensflares wird da auch noch gearbeitet. Das ist was ganz anderes, als sobald wir uns im, ja, am königlichen Hof befinden. Und das spiegelt immer wieder so ja dieses Ausbrechen auch, äh, wieder. Aber ich muss mich auch dem Flo anschließen. Denn diese Ausbruchspunkte, die kommen immer mal so, vereinzelt tauchen die auf. Und dann wird über, ja, für meine Verhältnisse relativ belanglose äh, Intermezzi äh, wandert man dann über nächsten, zum nächsten Höhepunkt so ein bisschen, in der, in der Marie Antoinette irgendwas geschieht, sie auf irgendwas reagieren muss oder so weiter. Und man tröppelt so ein bisschen vor sich hin, um, um letztlich da zu enden, wo man, ähm, äh, wo man am Ende eben ist, dass der äh, dass, die, dass der Pöbel vor der Tür steht. Und ja so, so schön es ist, der Spielball zu sein, irgendwie ein bisschen mehr Aktion hätte ich mir von der Rebellin, die sie ja letztlich irgendwie sein soll oder sich dahin so ein bisschen entwickeln soll oder äh, das zeigen soll, hat mir dann ein bisschen gefehlt. Aber du kannst nicht die
2: Aktion da reinschreiben, das ist eine historische Figur. Also naja, also äh, historisch akkurat ist der Film ja sowieso nicht, von daher... Äh nee, aber in seiner grundsätzlichen Geschichte ja schon.
0: Ja gut, aber das ist, keine, also das ist ja keine, keine Entschuldigung dafür, das so zu machen. Also man kann es ja trotzdem machen. Also das ist ja genau die gleiche Frage. Du fragst mich, ob man eine Entwicklung unbedingt braucht. Ich sage, nee, braucht man nicht unbedingt. Und du sagst jetzt, man kann es nicht machen, weil es sich ja nach dieser... Also natürlich kann man das machen.
2: Nee, mir geht es jetzt nicht um die Entwicklung, mir geht es eher um dieses, ja, noch mehr Action, noch mehr Ausbrechen aus diesem...
0: Ich muss sagen, ich fand ich fand gerade deinen, äh, deinen Vergleich oder beziehungsweise äh, deine Aussage, dass Marie-Antoinette so ein bisschen das Prequel von Virgin Suicides ist, sehr, sehr gut. Auch jetzt in dem Zusammenhang. Tatsächlich würde ich dir da sogar zustimmen. Ich habe ja ähm, einiges
2: dazu rausgeschrieben. Ja, ich werde das gleich nochmal <lacht> äh, erhärten, meine These.
0: Ja, aber allerdings muss ich sagen, um jetzt nochmal den den äh, den Bogen zu, zu dem schließen, was Mike gerade gesagt hat und ich davor auch gesagt habe, was das Thema Entwicklung angeht, finde ich, dass das Virgin Suicides deutlich, deutlich besser gemacht hat, weil... Keine Ahnung, hier wird ja auch so ein bisschen damit gespielt, dass Marie Antoinette im Prinzip die, wie hieß nochmal, die Hauptdarstellerin von, war das nicht auch Dunst?
2: Das war auch Dunst, die hieß äh, Lachs, oder? Lachs Lisbon. Ja. Auch hier eine Parallele, ja. Genau.
0: Da wurde sie ja, also ich finde die beiden Figuren haben auch sehr, sehr viele Parallelen, aber der Unterschied zwischen Virgin Suicides und diesem Film hier ist ganz einfach der, dass uns Virgin Suicides ja aus der Sicht der Jungen erzählt wurde und das, ja, und dass diese, diese Unnahbarkeit oder dieses Gefühl, diese, an, an diese Figur nicht ranzukommen, ja dadurch bedient wurde, dass wir halt, also das, das war ja genau Mittel zum Zweck, dass wir eben diese Männerfiguren haben, die uns diesen Film erzählen. Und hier bei Marie Antoinette ist es halt nicht so. Hier wird es halt aus ihrer Sicht erzählt. Und da hatte ich halt, keine Ahnung, da hatte ich halt, ähm, ja,
2: ja nicht genau das das ge Ja. Genau das fand ich jetzt. Im Umkehrschluss so schön. Also es ist für mich ein, also ich würde es auch nicht unbedingt Prequel nennen, vielleicht eher so Parallele und Antithese in einem. Also es gibt zum ersten Moment an Virgin Suicides, muss ich denken, es gibt äh, im Moment der, 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 des Ehevollzugs zwischen dem König Louis und eben äh, Marie Antoinette, wird danach geschnitten auf ein Bild, wo Kirsten Lanz einfach im Cast liegt und äh, hochschaut. Also im Prinzip derselbe Shot wie äh, nach der Entjungferung von äh, Lux Lisbon in Virgin Suicides, nur diesmal in einer ganz anderen Stimmung. Und da habe ich mir gedacht, oh fuck, das ist jetzt aber Absicht. Das kann mir keiner erzählen, dass das hier keine Absicht ist. Und dann habe ich mir mal drauf geachtet. Und ich finde, dadurch, dass das umdreht, dass du hier den Blick von innen nach außen hast und nicht den Blick von außen nach innen, ist es nochmal mehr eine Anspielung auf Virgin Suicides für mich. Hier ist der Blick vom goldenen Käfig nach draußen und äh, in Virgin Suicides hast du den Blick, in den Vorstadtkäfig hinein. Man sieht ja auch am Ende, wenn die Bürger dann wirklich ihre Revolution starten, man sieht ja auch nie die Bürger. Das ist ja auch nur so ein äußerer Einfluss. Der Fokus bleibt immer auf Marie Antoinette an sich und auf dem Königshaus. Das fand ich dann in, der, in dem Kontext so stark. Es ist alles auf diesen, dieses Schloss und dieses, diese eine Ferienwelle, wo sie mal hingeht, begrenzt.
1: Kann ich irgendwie nachvollziehen. Aber äh, so schön ja Parallelen und Antithesen sind, ähm, wenn dabei nichts rumkommt, äh, für mich ist dann... Also die Intention ist natürlich super, aber Marie-Antoinette als Charakter, dadurch, dass wir ja Marie-Antoinette als Charakter kennenlernen und auch als der Insicht, wir sehen ja auch, wie sie mal immer weint, auch äh, Emotionsschwankungen hat und so weiter und wir das äh, also eine achterbare Emotion mitnehmen können und äh, wir das auch miterleben macht das den Charakter schon ein bisschen nahbarer, aber man versteht nicht so ganz, beziehungsweise ich habe nicht ganz verstanden, wieso äh, sie da nichts dagegen unternimmt, also etwas ändert, weil es steht ja in ihrer Macht, wir bekommen das ja auch immer mal wieder mit, sich äh, gegen den Hof so ein bisschen zu wehren, beziehungsweise äh, sich ihm unterzuordnen, gerade wenn es um die Mätresse des Königs geht, die ja äh, sozusagen den niedrigsten Stand an, am Hof hat und mit der äh, niemand spricht, und äh, sie ja, bietet sich dann so ein bisschen an, beziehungsweise muss dann äh, sozusagen Einsatz äh, ihr, ihr gegenüber äußern, um da so ein bisschen den König bisschen nett zu sein. Ne? Aber mehr von diesen Dingen, diese, ja, diese Feinheiten, so Intrigen, die, die sie eben als Jugendliche einfach etwas macht oder eben nicht macht, hätte ich mir gewünscht. Es kommt zwar ein, zweimal dann auch noch vor, dass sie von ihrem Berater irgendwie gesagt bekommt, so, ja, in Polen, da sind gerade äh, gerade Aufstände und das sind unsere Verbündeten, da haben sie da schon den Brief dazu gelesen. Also, nee, aber wie finden sie hier die Knöpfe und so? So Sachen, also da hätte ich mir schon gerne ein bisschen mehr gewünscht, in die Richtung zu gehen, dass es dass dieser Bruch zwischen, zwischen dem sozialen Gefilde um sie herum und dem Teenager Marie Antoinette äh, ein bisschen deutlicher wird.
2: Du meinst, äh, ja gut, das, ihr habt das beide vorhin schon gesagt, da hat Marie Antoinette wirklich das Problem, das in letzter Zeit auch mit Game of Thrones, das wir hier auch schon erwähnt haben, ähm, ich sag nur hier, äh, wie, wie hieß sie denn? Die Stark, die Stark-Tochter, die ja am Anfang auch eher dieses Teenie-Ding hatte. Ich will gut aussehen, ich will schöne Kleider tragen und am Ende sich dann in politische Gefilde begeben musste. Ja, kann ich tatsächlich nachvollziehen. Nee, da bin ich bei euch. Aber ich, es hat mich im, im Gucken nicht gestört, und ich habe mich super unterhalten gefühlt.
1: Ja, ich glaube, unterhalten gefühlt habe ich mich auch. Ähm, vielleicht jetzt nicht über die 123 Minuten, die der Film geht. Und zwar für meine Verhältnisse doch ein bisschen lang. Gerade weil sie so gefühlt ein, zwei Szenen so ein bisschen wiederholt haben. Also man man sucht sich so ein bisschen in, in, in den in verschiedenen Kostümen von Marie Antoinette oder äh, Kirsten Dunst, die auch wirklich wunderschön sind. Ähm, jetzt nicht auch... jetzt um den Vergleich wieder mit The Favorite zu ziehen, die ja wirklich sehr pompös sind und hier hat man mehr so einen modernen Charakter, also die ähm, ja, schon modernere Schnitte haben und auch und auch ähm, Materialien und natürlich auf der anderen Seite das Essen darüber haben wir ja noch gar nicht gesprochen also Essen und Mode sozusagen sind ja die zwei großen Dinge äh, von Sofia Coppola ähm, zumindest was Marie Antoinette anbelangt, Mode auf jeden Fall vorher auch schon ähm, und dazu vielleicht jetzt nochmal ganz zurück den Bogen schlagen auf die erste Szene, beziehungsweise den ersten Shot, was habt ihr da gefühlt? So. Die Kutschfahrt, meinst du? Nein. Das ist Coppola-Film, wieder mit einer Autofahrt beginnt, aber
0: diesmal halt in einer Kutsche.
1: Nee, ich rede davon, wie okay. Kirsten dann sozusagen auf einer äh, ja, auf einem Sofa liegt, äh, quasi Schuhe gerade angepasst bekommt und den Finger ganz äh lasziv in, in die Torte steckt und äh, ah, ja. Sahne nascht und quasi direkt in die Kamera schaut. Wie fand ihr das?
2: Frech. <lacht> ich fand diesen dieses Stil mit Benutzt Coppola ja öfters mal. Ich fand es in der Hinsicht auch passend.
0: Okay. Äh, worauf willst du hinaus? Also,
2: ne,
1: war nur, war nur einfach so eine Frage. Ach so. Ich, ich, ich wollte dich, dich gerade nicht,
2: nicht unterbrechen. Ich muss kurz prallen, weil du gerade die Kostüme von The Favorite angesprochen hast. Die habe ich sogar mal gesehen. Also die, die echten Filmkostüme weil ich The Favorite tatsächlich auf dem Filmfestival in Dublin in einem kurzen Urlaub geguckt habe. Das war eine sehr schöne Deko da vor dem Kino. Da standen die so ausgestellt.
0: Ja, ich habe ja noch einen lustigen, oder was heißt einen lustigen, einen, äh, so lustig ist er vielleicht gar nicht, einen Fakt oder beziehungsweise eine Interpretation äh, gelesen. Ähm, und ich weiß nicht, ob wir schon so ausführlich oder das ausführlich bewerten können, aber... Ich habe jetzt oft gelesen, dass Marie Antoinette im Prinzip auch als Spiegelbild von Sophia Coppola's eigenem Leben in gewisser Art und Weise gesehen mhm. werden kann. Ja. Ähm, genau, also im Prinzip natürlich dieser dieser öffentliche Spott, sage ich mal, auch des eigenen Volkes, das hat Coppola ja am am eigenen Leib äh, schon in, in, der, in der Kindheit auch äh, erlebt, dann natürlich auch die Unfähigkeit irgendwie aufgrund des Alters und des Geschlechts ernst genommen zu werden, ist ja auch was, was sie immer wieder in ihren Filmen oder auch immer wieder in Interviews etc. aufgreift. Ähm, genau so natürlich dann trotzdem im Gegensatz dazu natürlich diese ja diese sehr pompöse bei Marie Antoinette oder diese sehr teure und ähm, ja doch sehr wie soll man sagen. Ähm, reiche Atmosphäre, in der Coppola dann natürlich auch aufgewachsen ist, ähm, weil sie hat halt einen sehr berühmten Vater, sie hat halt sehr berühmte äh, Familienmitglieder ähm, und das fand ich dann auch wieder ganz ganz spannend. Ich meine, der einzige kleine Unterschied ist jetzt natürlich, wenn man deswegen finde ich es vielleicht sogar so ein bisschen anmaßend ähm, zu behaupten oder ich, ich hoffe zumindest, dass Coppola nicht wirklich äh, gedacht hat, hier, das ist jetzt eigentlich meine Geschichte, weil da finde ich es tatsächlich ein bisschen anmaßend, weil man muss dann ja schon sagen, dass es natürlich erstmal eine komplett, ein komplett anderes ja, komplett anderes Setting ist und mhm. ähm, dass das wird Marie Antoinette halt auch nicht irgendwelche Werkzeuge mit an die Hand bekommen haben. Darüber, wo wir in der ersten Folge auch äh, gesprochen haben, als wir über Coppolas Anfänge geredet haben, dass sie natürlich im Hintergrund Menschen hatte, die ihr äh, auch da gewiss den Weg geleitet haben und so. Und ich meine, das kann man bei Antoinette bei aller Pompösigkeit und bei ähm, ja, aller Macht, die sie da angeblich hat, ähm, nicht, na, äh, natürlich nicht sagen,
2: oder? Nee, das würde ich jetzt auch nicht sagen. Ähm ja, Sorry, ja ich ähm, kann meinen Faden, meinen Faden verloren.
1: Ich glaube, es ist eine gute Sache, dass äh, Sophia Coppola hier Marie Antoinette gewählt hat. Denn sie wurde ja häufig, oder wir haben sie auch so ein bisschen ansatzweise ein bisschen dafür kritisiert, ne, dass sie so die die Sicht immer von sich aus so ein bisschen gelenkt hat, ne? Und sie, und gerade was die Kritik am ersten Film, ähm anbelangt hat, also Virgin Suicides, dass man da so ein bisschen die, die suburban, äh, Vorstadtfamilie da so ein bisschen und, äh, die so ein bisschen besser privilegiert war und so weiter, ne? Das war ja auch immer die Kritik, die sie sich anhören musste von, äh, dadurch, dass sie durch American Zootrope*, dass die Production, äh, die Produktionsfirma von, von, von ihrem Dad, da so ihre Finger mit im Spiel hat, was ja über die anderen Filme hinweg auch so ist. Und ich glaube, Marie Antoinette hat sie sich gedacht, so, ja, okay, das sind eben Filme oder Perspektiven von Menschen, die ich verstehe, weil ich dann einfach groß gewachsen bin. Das sind Filme, die ich. Ja, in denen ich gut bin, das darzustellen, was ich kenne, sozusagen. Und ich finde das eigentlich eine ganz, äh, eine starke Idee und, und äh, einen starken Persönlichkeitszug, das so zu erkennen, dass man weiß, worin so die Stärken liegen und äh, darauf so ein bisschen setzt. ist natürlich auch auf der anderen Seite ein bisschen schade, dass man nichts Neues in Anführungszeichen ausprobiert. Aber ich finde es das gut, dass man auf seine Stärken setzt so ein bisschen.
2: Eben. Und ich meine, es sind letztlich, Flo, du hast es gesagt, ja auch Themen, mit denen sich Coppola identifizieren kann und die für sie dann auch vielleicht wirklich ein persönliches Ding sind, und ich glaube jetzt auch nicht, dass sie sich in die Rolle der Marie Antoinette reinprojizieren will. Das ist halt einfach irgendwas, das interessiert sie, das betrifft sie. Und da hast du dann auch mehr Interesse, sowas zu machen als irgendein Thema, das dir halt irgendwie am allerwertesten vorbeigeht. Und Sophia Coppola, um jetzt vielleicht auch mal ein bisschen auf den Cast überzudenken, ist ja nicht die einzige mit prominentem Background in Marie Antoinette. Also gibt es wahrscheinlich viele Leute, die da am Film mitgewirkt haben, die so ein bisschen sich mit der Situation konfrontiert sehen. Also, wir haben ja Asia Argento, die, die Tochter von Dario Argento, die mitspielt. Wir haben Jason Schmortzmann. Äh, wusste ich auch nicht bis, bis eben gerade, dass das auch der, der Sohn von Talia Shire ist. Und ähm, Mary Nye, die Tochter von Bill Nye. Mhm. Und äh, Danny Houston, der Sohn von John Houston und der Enkel von Walter Houston. Und einen gab es noch, einen gab es noch, die ich mir hier rausgeschrieben habe. Also, neben Coppola. Io um, Bottens, um, der hat nur so eine kleine Kompasenrolle, Das ist uh, auch die, die, die Tochter von, uh, vom Schauspieler Sam Bottens.
0: Okay, also, also einfach gibt's. eine
2: komplette Vetternwirtschaft dieser Film. Ja, eine Aristokratie <lacht> im Cast quasi. Ja. <lacht> ja. Man wird reingeboren Sehr in die Meter
1: hier.
2: Ja, ja ich habe ein lustiges Zitat vom äh, guten alten Roger
0: Ebert über Jason Schwartzman gefunden, der ja hier äh, mitspielt. Und ich musste ein bisschen lachen, weil ähm, Roger Ebert schreibt... Äh, Schwarzman spielt ähnlich wie Bill Murray's Figur in Lost in Translation einen sexuell passiven Trauerklos, der lieber mitleidet, als eine aktive Rolle
1: einzunehmen. Also, ich muss sagen, Jason Schwartzman ist hier einfach ein Trauerklos äh, par excellence. Ja. Also, ich mochte ihn ja nie. Ich konnte ihn noch nie leiden. Und hier ist er personifizierter das, ja, was er für mich immer so dargestellt hat. Irgendwie so ein passiver Typ, der in der Menge einfach absolut untergeht als Charakter. Und aber das passt natürlich irgendwie auch zur Rolle, ne? Ja, und deswegen hasse ich ihn auch so. <lacht> also er, er passt da ein bisschen zu gut rein. Ja. Und Aber ich mag, vielleicht liegt es auch einfach daran, dass ich die Charakterzüge äh, nicht mag. Ähm mhm.
2: Okay, ich fand es großartig. Vor allem diese bizarre erste ehe -Nacht wo sie beide dann im Bett liegen, von 100 Leuten irgendwie zuge, zugezogen werden, die Vorhänge, und äh, sie erstmal über Schlüssel reden, weil Schlüssel ja das Hobby, Hobby sind von Jason Schwartzman. erstmal erzählt, dass er irgendwie schon 400 Schlüssel gemacht hat, die dann beide einfach einschlafen und am nächsten Morgen dieselben 100 Leute das Ding aufreißen und richtig enttäuscht sind, dass da kein Blut da ist. Äh, das war so absurd und bizarr, das war so herrlich.
1: Ja, er kann eben äh, 400 Schlüssel machen, aber nicht den Schlüssel äh, zu ihr.
2: Apropos Schlüssel, den, den Schlüssel zu gutem CGI hat man auch nicht gefunden. Habt ihr diesen Elefanten gesehen? Der war ja, Huh. ich meine, okay, 2006, aber dieser CGI-Elefant, der in einer Sequenz ja, mal vorkommt. Ich erinnere
1: mich, ich
0: habe es gar nicht so schlecht in Erinnerung, aber ist auch nicht besonders gut. Okay, müsste ich mir nochmal angucken. Echt, sah hm. das so
2: grauslich aus? Ich habe es mir, mir notiert, also es war okay. schon <lacht> überaus grauslich. Der hat ja. sich fast die Augen ausgekratzt. <lacht> ich als alter Technik nah, äh, reagiere, ja. der geschafft sowas.
0: Ja, ähm, aber nochmal zum Cast. Tom Hardy spielt eine kleine Rolle. Ähm, allerdings darf man sich da nicht zu so viel erhoffen, weil er wirklich eine sehr kleine und auch eine sehr ja, unbedeutende Rolle im Prinzip spielt. Ich weiß gar nicht, er ist irgendein Graf oder was ist er? Oder irgendein Wisst ihr aus dem Kopf, was er, was er ist? Nee. So, so vergessenswert.
2: Ja, er ist ja, ein Adeliger auf jeden Fall. Er hat jetzt wirklich auch nicht die größte Rolle.
0: Ja, und äh, Jamie Dornan, den ich ja <lacht> äh, mittlerweile wirklich echt immer gerne sehe. Ähm, unser guter äh, Christian Gray, der hier tatsächlich seine erste Rolle hat. Und direkt als Verführer auftritt. Und direkt als Verführer auftritt, da dachte ich mir auch, aha. Daher weht also der Wind. Ja. Ähm, aber auch er kommt
2: eher relativ ja, irrelevant weg, glaube ich. Ne? Mhm. Ja. Wenn ich noch ganz gerne erwähnen würde, wäre Rip Thorn, den kennt man aus der Men in Black Franchise, ähm, der die Rolle von oh, wie hieß der König? Äh, Louis XV. Louis XV. spielt. Ursprünglich war übrigens Alain Delon dafür vorgesehen. Also der eiskalte Engel von äh, Melville. Ähm, hat die Rolle dann abgelehnt, weil er sieht so ein bisschen zu amerikanisch, äh, immer zu so amerikanisch, die Interpretation der französischen Geschichte. Rip Thorn hat das dann übernommen und ich finde, der macht das ganz hervorragend. Also die, diesen König habe ich sehr gerne gesehen in den wenigen Szenen, die er hatte. Hatte auch so ein bisschen Game of Thrones Flair, ne? Ja, er hat mich an, äh, wie hieß der, erste, der König in der ersten ja, Staffel? Ja, äh, an du, den erinnert. Ja, ein bisschen. Wie? Nee, der andere. Nee, 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 der König, der, der Trunkenbold. Ja,
0: ja genau. Ja, und ansonsten weiß ich gar nicht, was, was wollt ihr noch,
2: was habt ihr noch auf dem Herzen zu diesem Film? Ich würde noch mal ein bisschen diese Motive von Coppola, um jetzt noch ein bisschen diese feministische Ebene nochmal reinzubringen, ja, sehr ähm, gerne Herr Gerd, Also dieses Gefangensein haben wir ja schon mal erklärt und ich fand äh, fast mein, das heißt mein Lieblingsding, aber mein einprägsamster Dialog in dem Film ist, als äh, Marie Antoinette verboten mit zu reiten, weil sie eine Fehlgeburt haben könnte, obwohl sie halt noch nicht mal ihre Ehe quasi vollzogen hat. Und da merkt man schon direkt, okay, sie ist einfach nur da, um für, ja, für die Männer, für das Volk zu funktionieren. Und, und ihre eigenen Bedürfnisse werden dann hinten herangestellt. Und auch als sie dann später ihr Kind bekommt, wird das sofort weggenommen. Sie kann nicht mal die Intimität zu diesem Kind herstellen, indem sie ihr die Pust geben kann.
1: Ja, ihr wird ja auch von äh, quasi von Mitgliedern des Hofes, als sie durch den... ja durch Versailles schreitet hinterhergerufen. Ja, bring uns einen Erben. Und äh, ja. sie stürmt dann quasi äh, Tränen überhäuft in ihr Zimmer. Genau, sie ist
2: sie ist Schuld an der ja an der Fehlfunktion ihres Mannes.
1: Ja, und generell versucht
0: sie dann ja auch im Laufe des Films, sage ich mal, ja, dass das System, in dem sie ja da gefangen ist, mehr oder weniger, schon irgendwie zu ihren Gunsten funktioniert. Es gibt diese eine Szene, die ich wirklich cool fand, wo sie in der Oper eben ist und dann aufsteht und klatscht und dann alle sagen, hey, man klatscht nicht nach der Vorführung oder man klatscht nicht während der Vorführung und dann aber alle Menschen um sie herum aufstehen. Das war ja auch für sie, glaube ich, so eine ganz, ja, wichtige Situation. Wobei, und ich glaube, das ist dann vielleicht auch dieser Charakterzeichnung von Marie Antoinette geschuldet, sie macht nicht so viel aus dieser Situation. Also, weil das, das hätte ja für sie in dem Moment so ein Auftrieb sein können. Und das nimmt sie danach nicht so richtig wieder mit. Also, so erging es zumindest mir. Wisst ihr, wie ich meine? Ja, es sollte,
1: ja. glaube ich, wirklich diesen rebellischen Charakter kurz darstellen. Aber dadurch, dass ja Marie-Antoinette beim Volk verhasst war letztlich, weil sie ja äh, quasi den ja das Königreich in den Ruin getrieben hat, ähm, wäre es, glaube ich, ein bisschen schwierig gewesen, dann noch zuerst sie so stark aufzubauen und dann <lacht> noch tiefer fallen zu lassen. Ja, ich muss sagen, in, in, diesem,
0: in diesem Punkt dieser Charakterzeichnung, da, da muss ich sagen, da, da war mir dann teilweise ja, da waren mir die Abstände zu, zu groß zwischen eben dieser einen Möglichkeit dann, weil das hast du ja dann ganz oft in Filmen, dieses schlimme Wort der starken Frau. Äh, das wird hier ja auch versucht, so ein bisschen zu etablieren und dann macht sie aber nichts daraus und das ist ja auch völlig okay und das kann ja auch einfach nur bedeuten, dass diese Figur in diesem Film vielleicht auch ja, gar kein Interesse hat, auch aus diesem aus dieser Einsamkeit, sage ich mal, irgendwie rauszukommen, beziehungsweise auch äh, einfach auch vielleicht nicht die, die nötige ja, Willenskraft oder, um ja, ich weiß nicht, wie ich sagen soll, Intelligenz ist das falsche Wort dafür, aber ja, Empathie? vielleicht noch, äh, wie bitte? Empathie? ja, einfach nicht die, die Möglichkeiten, die die geistigen Möglichkeiten vielleicht auch hat, aus so einer Situation dann rein zu, äh, rauszukommen und einfach da dieses Gefangensein auch so hinzunehmen. Und das wäre ja auch völlig okay, wenn man das diesen ganzen Film dann überzieht, also sie auch so ein bisschen als naiv darzustellen. Das, finde ich, wird in dieser Szene so teilweise im Nachgang dann gemacht, aber dann hast du wieder Szenen, wo sie dann wieder die total smarte Königin ist. Und das dazwischen lag
2: für mich so ein bisschen diese Diskrepanz, keine Ahnung, Ah, da, bin ich, da bin ich tatsächlich bei euch. Das ist auch so mit mein größter Kritikpunkt am Film. Insbesondere, du, du hast diese Szene ja, wo sie so ein bisschen, äh, gerade am Anfang, als sie da mit ihrem, als sie ihre Tochter bekommt und dann mit ihrem Gras an Blumen riecht und einfach happy ist, da hast du ja schon so ein bisschen dieses ja diese Nähe. Aber insbesondere dadurch, dass, dass der Tod vom zweiten Kind dann einfach so komplett weggewischt wird, nur damit man sie noch äh, weiter als... als starke Frau da stehen lassen kann und nicht mal so ein bisschen so Trauer mit reinbringt und das irgendwie aufgreift, da wird dann einfach irgendwie, da gibt es einen Zeitsprung und dann sind wir so ein paar Jahre später nochmal im in, in Bilde. Das fand ich da auch schon so ein bisschen, ja, the easy way out. Da hätte ich mir ein bisschen mehr gewünscht. Deswegen finde ich, um nochmal auf einen Punkt vom Anfang zurückzukommen, Deswegen bin ich dann spätestens in dieser Szene davon abgekommen, diesen Film als, als irgendwie Charakterporträt oder Charakterstudie zu begreifen und eher so als ein Bild von ja, einer eingesperrten Frau, den, der die Freiheit geraubt wird, zu sehen.
1: Ja, denn, also, ich sag's mal so plump, ne? ohne Schwäche gibt es eben auch keine Stärke, die man zeigen kann. Ja. Und äh, das, stimmt, das ja. ist eben so ein bisschen das Problem, gerade was du meinst, auch mit der, äh, mit der, mit der mit dem Tod des Kindes, dass das so ein bisschen weggewischt wird, ne? Es kann ja gar überhaupt keinen Impact haben, wenn wir, wenn wir eben nicht den, den traurigen Moment äh, so miterleben.
2: Das könnte man ja auch gut aufbauen, um sie dann irgendwie stärker aus dieser Tragödie hervorgehen zu lassen, aber nee, hat man irgendwie verworfen, diese Gelegenheit. Ja. Also
0: ich äh, hätte nichts mehr auf meinem Zettel. <lacht> Tatsächlich.
1: Wie wäre es denn mit dem Fazit, Leute? Hm? So, jetzt ja, sag mal. Also ich gerne. bin wirklich sehr gespannt, weil irgendwie habe ich das Gefühl, unsere. Meinungen sind doch noch ein bisschen nach oben gegangen, also sind ein bisschen positiver gestimmt gegenüber dem französischen Königshaus.
0: <lacht> ja, also ich muss, ich fange mal an. Meine Meinung war vorher ja auch nicht, dass ich den Film furchtbar fand. Ich muss tatsächlich sagen, ich, du, hast auch, du hast auch gerade gesagt, Mike, dass du schon noch unterhalten warst und dass das gar nicht das Grundproblem war. Und genau das würde ich eigentlich auch zu eins zu eins unterschreiben. Also ich konnte mir auch trotz dieser 130 Minuten diesen Film problem, problemlos anschauen hatte da keine, keine Längen oder so und was war alles okay und cool. Ähm, wie gesagt, ich hatte so ein paar Probleme in der Charakterzeichnung, da haben sich hier und da für mich so Löcher aufgetan, die ich nicht nachvollziehen konnte. Ja, ich finde tatsächlich, wie gesagt, dass äh, diese pompöse Inszenierung mir teilweise zu viel war und ich da nicht so richtig... Ja, und ich hatte das Problem, hatte dass ich das Gefühl hatte, dass dadurch halt am Drehbuch gespart wurde und dass dadurch irgendwie... Äh, wir haben es so schön in, in unserer WhatsApp bevor geschrieben, äh, dass das Potenzial einfach liegen gelassen wurde, weil ich sehe das Potenzial in dem Film. Ich habe es äh, schön geschrieben, hätte hätte Antoinette, das trifft <lacht> vielleicht ganz gut, das ist so ein Film, da hätte man einiges besser machen können, aber am Ende des Tages ja, ist es immer noch ein okayer Film. So, Das wäre mein Fazit.
2: Ich äh, bin, ich bin, würde nicht sagen Fan von Marie Antoinette, aber ich mag Marie Antoinette sehr. Insbesondere weiß mir halt das ist einfach ein visueller Augschmaus, Diesen, dieser Kontrast zwischen dieser wunderbaren, ich weiß gar nicht, ob es ist Barock, oder? Barockkulisse in Versailles. Dieser klassische Look mit dem ganz weiten Aufnahmen und diesem weichen Licht überall und dann immer diese, diese kleinen, knalligen Inserts, die man auch bei Virgin suicide übrigens hat, mit den Luftballons und so, die du halt hier durch, die, durch diese Luxusgegenstände, durch die Schuhe und durch den Schmuck und den Kuchen hast. Und auch diese, diesen Kontrast nicht nur im Bild, sondern auch äh, im Soundtrack, den wir auch schon angesprochen haben. Dann Kirsten Dunst, die ich ja eh super gerne sehe. Ja, ich bin nicht bei euch. Die Figuren hätte man noch ein bisschen schöner zeichnen können. Das ist jetzt kein, kein Nichts, was mir irgendwie super krass im Gedächtnis bleibt, aber gute Unterhaltung auf über zwei Stunden, wo ich mich wirklich nicht gelangweilt habe. Und das ist für ein Kostümdrama. Ich hatte wirklich wenig Bock auf den Film. Bei Kostümdramen bin ich wirklich kein Fan. Und vielleicht ist es auch wieder so ein Erwartungshaltungsding. Ich habe mich super unterhalten gefühlt und hätte es vorher nicht gedacht. Und vielleicht liegt es auch ein bisschen daran, dass ich eher weniger Erwartungen an den Film hatte und die eigentlich alle übertroffen wurden. Dass ich sagen muss, ja, der reicht nicht an Virgin Suicides oder Lost in Translation ran, aber das ist trotzdem ein guter Film.
1: So, und dann wären wir schon bei mir angelangt. Meine, Ich hatte ja sehr hohe Erwartungen an den Film gehabt und habe mir da wirklich sehr viel erhofft, dass äh, wirklich diese Ambivalenz von, von, oder Anachronistik von Vergangenheit, Marie-Antoinette und, und Zukunft äh, mit, mit dem geilen, rockigen Soundtrack und so weiter, dass das alles so voll ausge, ja, ausgebreitet wird und, und durchgenudelt wird das kam dann nicht so und Bernd hat es gerade so schön gesagt, es ist halt dann ein unterhaltsamer Film und ich glaube, wenn meine Erwartungshaltung anders gewesen wäre, wäre ich dann doch wirklich äh, positiver gestimmt ähm, denn es ist ja, es ist und bleibt einfach ein unterhaltsamer Film, der jetzt aber nicht sonderlich mehr von mir, von mir verlangt und auch nicht von, von sich selbst und ja, dadurch so im Durchschnitt blank plätschert ist okay
0: ähm, okay. Dann würde ich sagen, springen wir doch direkt weiter. Wir springen von Marie Antoinette aus dem Jahre 2006 zu ihrem nächsten Film, der da heißt Somewhere aus dem Jahre 2010. Der Film gewann einen goldenen Löwen in Venedig. Das habe ich mir hier als ersten Punkt aufgeschrieben.
1: Hey, Glückwunsch. Da haben wir direkt schon äh, so einen kleinen Makel.
2: Ja, denn äh Präsident der Jury in Venedig, Quentin Tarantino, dessen Objektivität infrage gestellt wurde, weil Sofia Coppola eine Ex-Freundin von ihm ist.
1: Ja, das kam äh, einen Tag, nachdem sie sozusagen den äh, den Preis entgegengenommen hatte, hat das, glaube ich, ein italienischer Filmkritiker aufgegriffen und das so ein bisschen, ja, man kann es ja schon sagen, sie so ein bisschen durch den Dreck gezogen und, und Quentin Tarantino... Und äh, Tarantino hat sich dann letztlich so geäußert, ja, die anderen Mitglieder äh, der Jury kannten sie nicht und äh, sie liebten den Film und wir kamen immer wieder zurück auf den Film, weil es halt einfach ein fucking guter Film ist. Und äh, hier ist auch wieder, ja, so ein bisschen die, die weibliche Stimme wird da so ein bisschen äh, untergraben, ne? dass, mm. dass äh, eine Frau als im Regiestuhl quasi nichts schafft, wenn, wenn ihr nicht ein Mann hilft. Und
0: ja, das ist natürlich einfach wieder äh, ja bezeichnend, ne? Die ganze ist. Also
1: ich wusste das nicht, aber ich finde es irgendwie ein bisschen witzig, tra traurig witzig. Ja, ich würde äh, auch sagen, traurig trifft es schon ziemlich gut. Vor allem als, als Filmkritiker sich dann derart irgendwie so zu äußern, dass jemanden zu unterstellen, also es liegt vielleicht schon ein bisschen nahe oder so, aber puh. Ja. Okay, worum geht's denn in Somewhere, Mike? Ja, wir verfolgen sozusagen Johnny Marco, gespielt von Steven Dorf, der ein gestandener Actionstar ist. In Hollywood kann man so sagen, ne? halb Los Angeles kennt ihn und, und will einen Teil von ihm haben. Er ist aber letztlich in, ja, in einem Hotel gestrandet, im Chateau Marmont und äh, lebt da so sein Leben ein bisschen. Und, und äh, ja, im Englischen gibt es den schönen Begriff, er ist ein Drifter. Er, er, er lässt sich so ein bisschen durchs Leben treiben oder, oder im Pool treiben vielleicht auch. Aber eines Tages kommt seine wacht er morgens auf, hat noch eine kleine Alkoholfahne, die ihm aus dem Mund äh, schleicht und sieht seine kleine Tochter, gespielt von Elle Fanning, vor sich. Und sie bringt so ein bisschen das Leben zurück. Genau, das ist Somewhere. Und
0: der Film beginnt äh, mit einer Eröffnungsszene. Und da sind wir schon wieder beim Fahrzeug. Denn auch Somewhere beginnt mit einer Autofahrt, beziehungsweise... Ähm, Anders als in den Vorgängern, aber mit einer mit einer starren Kameraeinstellung, die ein ja, ein ist das so ein Ascheplatz oder so eine, so eine Asche-Rennbahn oder so eine ja. Laufbahn oder whatever. So ein, so ein Sandding irgendwie. Genau, so eine Sandbahn. Genau, und hier haben wir eben auch diese Autofahrt. Und ähm, man bekommt eigentlich schon relativ früh ein Gefühl für das Pacing dieses Films, denn diese Autofahrt, sie will und will einfach nicht aufhören. Er fährt dann die erste Runde und wir sind quasi in Echtzeit dabei. Ich glaube, die ganze Szene dachte, wie lange lang wird das zwei, gehen? Drei, Minuten vier Minuten. Die, drei, vier Minuten, genau. Bis er dann, glaube ich, nach der dritten Runde dann äh, sein Auto abstellt, seinen Sportwagen abstellt und aussteigt und
1: ja, da sind wir dann mit Stephen Dorf. Ich muss sagen, ich liebe diese Öffnungssequenz. Also sie ist echt super. Denn die sagt dir direkt... Ganz klar, was jetzt passieren wird in diesem Film. Und mhm. das ist schon eine große Kunst, das so zu schaffen. Einfach nur in, vor allem in einer Einstellung. Also ähm, richtig gut. Also dass du letztlich mit, mit Steam doch so ständig in einem Kreis dich bewegst. <lacht> und es wirklich elends langweilig sein wird, teilweise. Und das wird ja auch passieren. Also Szenen wiederholen sich und äh, viel Bewegung ist da auch nicht drin. Deswegen echt richtig gut.
2: Ja, ja und ich finde es vor allem auch immer schön, äh, wenn es am Ende nochmal aufgegriffen wird, die Öffnungssequenz. Und das wird es ja hier in diesem Fall. Ah, der Steven Spielberg-Moment. Der Steven Spielberg-Moment, ja. Stimmt, ja. ja. richtig Es ist zwar sehr einfach und sehr billig, aber ich mag das immer, wenn dann nochmal so ein bisschen auf den Anfang zurückgegriffen wird. Und hier siehst du dann auch wirklich so ein bisschen Charakterentwicklung mit dem Ende. Durchaus. Aber das heißt, so ein bisschen, also ziemlich krasse Charakterentwicklung.
0: Ja, aber fangen wir doch mal ein bisschen von, von vorne an. Also wir haben jetzt schon ganz vorne angefangen, genau, mit dieser Eröffnungssequenz. Ähm, Man kann auf jeden Fall, um jetzt auch dem Zuschauer vielleicht mal so ein Bild mitzugeben, also der Film ist ich sag mal so, auf seiner inszenatorischen Ebene äh, eigentlich so das Gegenstück von Marie Antoinette, ähm, wo wir irgendwie Glamour und Disco hatten, haben wir hier halt ja eine sehr minimalistische Darstellung und ähm, ja, wieder so dieses, was wir ja auch schon teilweise in Lost in Translation hatten, einfach hin zur, ich sag mal, ohne das zu werten, diese Belanglosigkeit des Alltags etc. Beziehungsweise dann auch natürlich die gewisse, ja die Inszenierung von, von, du hast gerade schon das Wort Langeweile genutzt, ich würde jetzt eher vielleicht sagen die Inszenierung von Leere, ähm, das ist halt hier Credo, sage ich mal, über den ganzen Film hinweg. Und wenn man unsere letzte Episode gehört hat, wird man vielleicht erfahren haben, dass ich überhaupt kein Fan von Lost in Translation bin und Dementsprechend könnte man ja jetzt meinen, oh, dann wird dem Samuel ja auch nicht gefallen haben, aber ich muss tatsächlich sagen, den mochte ich deutlich lieber. Und ja, ich fand es ich fand's spannend, mich auch selbst bei dem Film zu beobachten, weil natürlich äh, dieser Vergleich zu Lost in Translation, den kann man, kann man darüber diskutieren, inwieweit man da wirklich einen Vergleich ziehen kann, aber letztlich hat es zumindest hier und da Aspekte davon, das ist ja einfach so. Wir haben äh, natürlich in der Figur von, wie heißt der Jimmy Marco, haben wir natürlich auch hier einen Schauspieler, einen... Johnny Marco einen in Anführungszeichen übersättigten Schauspieler mehr oder weniger. Ähm, wir haben natürlich hier auch das äh, ja die die Lehre und die Isolation. Wir haben hier eben wieder dieses Hotel, was ja auch in Lost in Translation eine ganz große Rolle spielt. Wir haben hier dann auch Momente, wo er dann plötzlich eben LA verlässt und dann noch in einem anderen Land ist, wo seine Sprache nicht gesprochen wird. Also diese Vergleiche, die kann man auf jeden Fall ziehen. Ähm, jetzt weiß ich, dass Bernd den Film nicht mag und frag mich jetzt nur darauf bezogen. Ähm, die, die Vergleiche zu Lost in Translation siehst du aber schon oder würdest ja. du dem direkt mal widersprechen? Okay. Nee, ja,
2: insbesondere dadurch, nee, die vergleiche sich absolut, insbesondere dadurch, dass ja, ja, im Prinzip ist die, die Ausgangslage dieselbe. Wir haben eine verlorene Seele, in Lost in Translation haben wir vielleicht zwei, die durch ihre Beziehung zueinander wieder so ein bisschen ja Motivation in Anführungsstrichen Lebensmut schöpfen. Wir haben das Hotel, das eine sehr große Rolle spielt. Ja, wir haben so ein bisschen diese Übergangsphase, diese Abschottung von der Außenwelt. Ja, vielleicht ist es einfach, was wir auch schon bei Lost in Translation gesagt haben, so ein Ding, es hat mich emotional nicht mitgenommen. Und das mhm. ist ja, ich. Und ich finde, Lost in Translation ist zwar auch sehr, sehr schleppend inszeniert, aber das hier ist nochmal eine ganz andere Nummer. Wir haben die ersten 15 Minuten nicht mal Dialog. Und ich, ja, keine Ahnung. Also ich habe mich halt stellenweise wirklich gelangweilt und vielleicht auch nicht mehr so super aufmerksam hingeguckt. Das muss ich ehrlich so sagen.
0: Okay. Mike, wie, wie, äh, wann bist du eingeschlafen?
1: Ich finde es immer sehr faszinierend bei so, bei so Filmen, die ja also wirklich darauf abzielen, dass man sich langweilt stellenweise. Also dass wir uns ja quasi in den Charakter und in das Leben von Johnny Marco so ein bisschen reinversetzen, ne? Weil es soll ja diese Monotonie aufkommen, dass er äh, morgens aufsteht, nicht weiß, zu welchem Shooting er muss, ähm, dahin schon zu spät kommt. Ähm, und abends zu Bett geht, weil zwei Stripperinnen vor ihm sind und er sich einen hinter die Binde kippt. Und diese Monotonie wird ja eben, wie Ben schon sagt, wirklich in den 15 Minuten da aufgebaut, dass es eigentlich sterbenslangweilig ist. Und für den Anfang vom Film ist das natürlich schon direkt eigentlich ein Todesurteil. Und deswegen ist da auch immer so eine Ambivalenz in mir. Ich weiß nicht, ich verstehe, was da mit gesagt werden will, aber... Als Filmschaffender finde ich das dann so, also nicht selbst als Filmschaffender, sondern ähm, ich finde das immer so ein bisschen sehr schwierig, weil es soll ja in gewisser Weise unterhalten und jetzt beobachte ich aber nur. Und spätestens nach fünf Minuten weiß man, okay, es soll darauf abziehen, dass ich das alles richtig öde finde und die Monotonie darin erkenne und so. Und dann wird es aber noch weiter ausgedehnt.
2: Aber ja, das... Das zählt für mich nicht so, weil ich finde, langweilige Filme inszenieren ist halt sehr einfach. Dann schneide nicht, dann stelle eine Kamera auf und filme einfach irgendwas für eine bestimmte Zeit. Das ist ja aber für mich, auch wenn man es will, das lasse ich dann dem nicht gelten.
1: Ja, ja, also ich, ich weiß auch, äh, ich kann dich auch nachvollziehen. Und mir macht das auch keinen Spaß. Und ich bin mir auch unsicher, wie man äh, dieses Problem so ein bisschen lösen kann, dass man diese Monotonie dann doch ohne dieses Gefühl von Langeweile äh, auf den Zuschauer überträgt, ist ein bisschen, oder ob man das ja wahrscheinlich ist es einfach gewollt, dass das einfach, dass wir das auch fühlen sollen diese Lehre. und da sehe ich dann wieder so ja okay da hält man sich für ein bisschen vielleicht für zu geil, dass man das auch macht hey, ich
0: finde ich finde es wirklich unfassbar witzig, weil äh, wer auch vielleicht unserem Podcast bei Popcorn und Nachos .de auf den übrigens alle mal raufgehen könnt, äh, hört, uns uns drei kennt, der weiß, dass ich eigentlich derjenige bin, der bei in Anführungszeichen langweiligen Filmen relativ schnell raus ist. Und ich finde es einfach faszinierend, dass ihr beide jetzt quasi sagt, boah, das war so langweilig. Und ich eigentlich als derjenige, der bekannt dafür ist, dass er bei sowas eigentlich nicht länge, lange durchhält, wirklich die Faszination in diesem Film einfach gespürt habe. Ähm, ich weiß nicht, ich weiß gar nicht, es ist einfach, es ist von, letztlich ist es natürlich einfach eine Gefühlssache. Ich muss sagen, diese Langeweile und diese Leere, ich finde, es ist eine absolut hohe Kunst, das gut zu inszenieren und das für mich auch so zu inszenieren, dass ich dann doch dranbleibe und klar, ihr beide oder Bernd vor allem, du hattest Probleme dran zu bleiben, aber bei mir, es gab immer wieder Momente, die mich dann aus dieser Langeweile zumindest optisch irgendwie rausgeholt haben, keine Ahnung, der Moment, wo er da sitzt und diesen Gipsabdruck bekommt und du sitzt und, und du siehst da einfach nur diesen riesen Gipskopf da sitzen, das ist ja auch wieder eine Szene, die da irgendwie drei Minuten dauert und dieser Gips läuft runter und er wird da irgendwie von so ein paar Seiten irgendwie ähm,
1: ja äh, angefasst. Das fand ich großartig. Ich würde jetzt sogar äh, nicht sagen, dass mir also der ganze Film die, diese Monotonie nicht gefallen hat, sondern nur am Anfang finde ich es sehr schwierig, so in den Film hm. einzusteigen. Äh, ja. Auch die, die späteren Szenen finde ich äh, wirklich Hammer, weil äh, Gerade die, die angesprochene Gipsszene ist einfach unfassbar gut. Also auch die, dieser ja schon horror-eske äh, Slow Zoom. Also wird wirklich ganz langsam von ihm äh, auf ihn da raufgesoomt und man hat halt nur die ganze Zeit so ein Schnaufen. Also was da auch äh, an, an Metaphorie drinsteckt, ey, richtig genial, auch auf den Charakter geschrieben, Hammer. Nur ist es eben nicht so leicht anzusehen. Und man sitzt, ja, aber ja. man hat währenddessen wenigstens Zeit, sich darüber Gedanken zu machen, was man sieht.
2: Ja, und diese Zooms die werden halt auch zum Erbrechen benutzt. Also es gibt später noch eine Szene am Pool, da bin ich dann endgültig ausgestiegen. als wirklich einfach nur 30 Sekunden. Die beiden, also äh, Johnny und seine Tochter, die da liegen, wo, da wird einfach nur rausgesucht, sonst passiert nichts. Mochte nichts. ich
1: aber sehr, den Zoom, dass man, von, dass man rauszoomt von den beiden. Also, dass, dass ja, die sozusagen in der schön, Welt auch, auch mal so ein bisschen... Ja, ja,
2: es ist es ist schön, weil die beiden sieht man erst und dann sieht man noch ein bisschen die Welt um sie rum. Ich verstehe auch den Ansatz, aber ich muss es ja nicht geil finden. Und ich glaube, der, der Punkt, warum er mir nicht so gut gefallen hat wie Dustin in der ja auch sehr langweilig ist, da geht es ja wieder die, um die, die Identifikation. Und ich habe nie eine Verbindung zu Johnny Marco aufbauen können. Für mich waren dessen Probleme immer mehr so, pff, ja, schön, ich kann es verstehen, aber ich fühle nicht mit dir. Ja, deswegen war da immer ja. so eine, so eine... Ich, da war keine Verbindung da. Da war wie, wie so eine Barriere zwischen mir und dem Protagonisten. Und wenn die nicht da ist, finde ich, dann funktioniert das nicht. Ja, das ist stimmt. Da, da kann man auch schlecht gegen
0: argumentieren. Das ist einfach so. ich, muss, ich Also ich habe ja auch in der letzten Folge sehr provokant gesagt, dass äh, dass ich mit einer dauerlächelnden Scarlett Johansson und einem Clown wie Bill Murray halt auch überhaupt nicht mitfühlen kann, weil ich mir halt denke, Alter, was ist los mit euch? und ich, äh, Im Gegensatz dazu hat Steven Dorf, äh, Dorf jetzt bei mir halt tatsächlich sehr, sehr gut funktioniert. Ähm, aber ja, ich glaube, das ist eine Sache, da, da da kann man auch gar nicht drüber diskutieren, weil am Ende des Tages ja muss das jeder für sich selber fühlen. Ich, ich, ich
1: stelle jetzt mal eine, eine, eine steile These auf. Der Film kam ja bei, bei äh, in Cannes sehr gut an, äh, wurde Tag darauf auch von Kritikern so ein bisschen zerrissen und das liegt einfach daran, dass äh, ja, Filmschaffende sich eben in Johnny Marco reinversetzen können. Wir Ottos uns aber nicht, wenn <lacht> er lebt sozusagen unseren Traum des äh, Superstars in LA, aber ist äh, ein komplettes frack so ein bisschen. Naja, ein komplettes Wrack ist er ja
0: gar nicht. Also ich finde nicht, dass er irgendwie als komplettes Wrack, er ist einfach, ich finde tatsächlich, dass er ja, ihm geht es ja nicht schlecht und ich finde nicht, dass er jetzt da irgendwie, weiß ich nicht, runtergekommen ist und du Angst hast, dass er sich jeden Moment irgendwie, keine Ahnung, vor, vor, den, vor den fahrenden Zug oder so schmeißt. Deswegen, ich würde jetzt nicht sagen, dass er ein Wrack ist. Er ist halt einfach völlig gefangen in der Belanglosigkeit und ihm ist halt einfach völlig, alles so völlig ja, egal im Prinzip, also er 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 fühlt nichts mehr und das fand ich halt, ähm, ich finde, Wrack ist ist immer so ein bisschen schwierig, weil da stelle ich mir halt irgendwie so ein, keine ja, Ahnung,
1: ein jetzt schwierig. junkie vor <lacht> oder überhöht, so.
0: Aber ja, aber ich finde auch diese Szenen, wo er sich dann die 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 Stripperin irgendwie bestellt und dann da irgendwie auf dem Bett sitzt und du dir die ganze Zeit denkst, ach, das ist so ein Cringer-Moment, weil er dann irgendwie so guckt und... Ja und dann fand ich's, ich, find, ich, ich 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 ja ich mochte diesen Move einfach dass man da so lange auch drauf filmt und die, diese ganze Strip-Sequenz also ich glaube sowas hat man in den Filmen selten dass da wirklich so ein kompletter Pole Dance einfach irgendwie wirklich komplett gezeigt wird und dadurch schaffst du es auch bei mir als als ähm, als Zuschauer ähm, da so eine gewisse belanglosigkeit reinzubekommen keine Ahnung wenn ich jetzt einen Film sehe wo ich dann so kurze Strip-Sequenzen sehe in einem Club oder so, denke ich mir, boah, ja geil, hätte ich auch Bock drauf. Aber da diese Szene im Hotelzimmer, die wird halt dann so normal irgendwie und halt und verliert halt ihre komplette Aufregung dadurch. Und das fand ich halt sehr sehr cool inszeniert und äh, mochte ich sehr gerne tatsächlich.
1: Ja, auch gerade in Verbindung mit äh, Johnnys Reaktion, also beim ersten Mal schläft er ganz düster sozusagen ein bisschen weg und beim zweiten Mal ist er dann in Anführungszeichen, euphorisch, weil er dann so ein bisschen klappt, mm. so, yay, yeah, gut gemacht. Also er hat auch, wie du schon sagst, er, er spürt so in dem Sinne gar nicht so viel oder kann auch nicht so viel Emotion zeigen, weil ja alles so ein bisschen gleichförmig ist, ne?
0: Ja. Ja, genau. Und äh, dann kann man ja im Prinzip sagen, dass der Film dann aber, umso länger er geht, ja, sich, so war zumindest mein Eindruck, mehr und mehr entfaltet, und dann halt auch eben für diese Charakterentwicklung sorgt, die wir eben schon angesprochen haben. Natürlich dadurch bedingt, dass eine Tochter in sein Leben tritt. Welche Szene habt ihr so im Kopf als die entscheidende, die die Szene, wo es bei ihm Klick macht? Habt ihr dann eine bestimmte Szene direkt im Kopf?
2: Die, die Pool-Szene bei mir, wo sie unter Wasser Tee trinken. Das ist auch meine Lieblingsszene im Film. Die ist wirklich, die ist zuckersüß.
1: Ja, ja. und äh, die Helikopter-Szene.
2: Wo er, sich, wo er sich, verabschiedet er sich davon? Genau, hier? ja, wo er, wo er sich ja, von ihr verabschiedet.
1: Ja. Ich habe auch ähm, extra im, im Skript nachgelesen, was er denn genau sagt. Denn man kann es irgendwie verstehen, ich glaube, hätte man äh, Untertitel angemacht, hätte man es auch äh, lesen können. Er sagt, I'm sorry, I haven't been around more. Und das ist so, finde ich, den Knackpunkt, wo er realisiert, dass er, ja, dass seine Tochter jetzt nicht nur eben diese, diese kleine Prinzessin ist, sondern eigentlich so ein, ja, so ein, zu so einer ebenwürdigen Frau wird und er sie äh, auf eine andere Art respektiert. Ja,
0: und dadurch dann auch erkennt, das war zumindest jetzt, äh, um jetzt vielleicht auch mal so ein bisschen auf diese Thematik dann noch näher einzugehen, dadurch auch erkennt, dass er auch diesen Blick auf Frauen generell in seinem Leben ändern kann. Oder?
2: Nee, nee, so habe ich das auch interpretiert. Also seine Tochter bringt ihn dazu, sein eigenes Frauenbild zu hinterfragen. Ja. Weil er irgendwann weiß, okay, seine Tochter wird ja naturgemäß auch irgendwann eine Frau. Mhm. Vielleicht sollte ich da anders zu Werke gehen.
1: Ja, vor allem ist es, äh, Frauen werden ja in dem Film ständig als, also Mann um eines Wortes, sage ich jetzt mal, Objekte dargestellt, die, die von ihm so mir nichts, dir nichts äh, erobert werden mit äh, mit geringsten Mitteln sozusagen, weil er ist sozusagen, sobald er sich in diesem Hotel befindet, ständig von Frauen umringt, die er mit einem Satz sozusagen um den Finger wickeln kann. Und das auf seiner Seite aber auch mit einer ja wieder Belanglosigkeit verbindet, also mit einer Emotionslosigkeit, ähm, die ja auch den den Strip-Szenen so entgegenkommt. Ähm,
2: ich muss mich übrigens bei Mike entschuldigen. Ich muss ich muss eine Aussage von der letzten letzten Folge revidieren, weil ich irgendwie behauptet habe, es wäre egal, ob, ob Lost Station in Tokio oder einer andere Metropole spielt. Hier spielen das in Los Angeles und das war sowas von langweilig, dieser Start. So ein langweiliges Gefängnis. Es soll natürlich auch ein langweiliges Gefängnis sein. Aber ich habe mich gesehnt nach den bunten Lichtern Tokios. Ich habe mich gesehnt nach den blinkenden Automaten. Ich habe mich gesehnt nach dem Exzess. Und hier war einfach nur leer langweilige settings Leere Und selbst in Italien langweilige
0: Lehre. Ja, stimme ich dir zu. Und genau
2: deswegen ist Lost in Translation der schlechtere Film, weil er dadurch auch vom Wesentlichen ablenkt. Nee, nee, weil Lost in Translation haben die Figuren die Möglichkeit auszubrechen aus ihrem Gefängnis. Da steht ihnen die Welt offen, die bunte, traditionelle und Konsumwelt. Hier, hier ist es einfach alles grau in grau.
1: Es ist ja auch äh, sehr lustig, dass, dass Johnny Marco ähm, quasi, was fährt in Ferrari und, mhm. und das in, in L.A. macht und wer, wer vielleicht schon mal in L.A. war und die Straßen erkennt, da, da kommst du halt keinen Meter vorwärts gefühlt, äh, mhm. auch wenn da, wenn da sechs Spuren äh, unterwegs sind. Ähm, finde ich auch sehr lustig, dass er sich so ein teures Auto gekauft hat, ne? was, was ja quasi auch in, in Lost in Translation sagt ja Scarlett Johansson, ja zu Bill Murray hast du dir schon einen Porsche gekauft, um deine Midlife Crisis so ein bisschen zu überstehen. Äh, Johnny Marco hat sich halt einfach Ferrari geholt und der dann auch noch zwischendurch äh, ja äh, in der Werkstatt landen muss. Also mhm. nichts funktioniert sozusagen bei ihm.
0: Ja, also ansonsten kann man vielleicht noch zur Inszenierung sagen, das ist mir auch ähm, aufgefallen, auch nochmal in Bezug darauf, dass er ja dann irgendwann auf seine auf seine Tochter trifft. Ähm, ja, zwischen den beiden entsteht natürlich dann eine, eine ganz besondere Dynamik und die Beziehung wird enger. Und ja, das, das sieht man dann auch in den, in den Kameraeinstellungen. Das ist mir auch aufgefallen tatsächlich, weil gerade Jimmys, Johnnys Bezug zu Frauen ändert sich ja natürlich, eben, wie wir gerade schon gesagt haben, dadurch, dass er seiner Tochter näher kommt. Und das zeigt eben auch die Kameraeinstellung, weil man seine Tochter dann plötzlich in Nahaufnahmen sieht und ähm, wirklich sieht, wie die beiden miteinander kommunizieren. Und das äh, hast du halt vorher bei den ganzen... Klischee-Blondinen, die da ein- und ausgehen, von denen man auch als Zuschauer dann teilweise verwirrt ist mit Namen und so. Und hä, wer, wer war das jetzt? Das hast du da überhaupt nicht. Und das das fand ich noch einen ganz netten, einen ganz netten Kniff, tatsächlich. Ja, ja, aber ansonsten stimmt das mit der mit der, der Der Film ist tatsächlich grau und ganz weit weg davon, bunt zu sein. Ja, das ja ist,
1: wir stimme haben ich zu. auch wieder so einen so Observationsdruck. Also, wir haben hier wirklich immer ganz klar die, die Rolle von so einer beobachteten Kamera, auch wieder. ne Dass wir einfach nur sehen, wie, wie Johnny Marco so vor sich hin lebt. Es ist so ein bisschen
0: Californication in langweilig.
1: <lacht> ja, 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 kann man sagen, ja. Hank Moody, aber halt überhaupt nicht so cool. <lacht> ja. Ja, und dabei hat man sogar noch eigentlich ein recht interessantes Setting, also dieses Hotel, das Chateau Marmont, das ist auch ähm, das Hotel, in dem sich Sophia Coppola einen großen Teil ihres Lebens sozusagen aufgehalten hat. Sogar so viel, dass ähm, die Hotelmitarbeiter ihr mal einen Geburtstag organisiert haben im Hotel und sie dadurch eben sozusagen eigentlich einen Freifahrtschein hatte, um in dem Hotel zu finden. Und da haben wir jetzt auch wieder so ein bisschen das, das Thema oder die Verknüpfung zu Marie Antoinette, dass Sophia Coppola eben Szenerien nutzt, die sie eben schon kennt. Und in der sie sich auskennt und weiß, wie Menschen dort äh, miteinander agieren, was dort vor sich geht. Und das spürt man ja auch in dem Hotel vor allem, wenn da ein Fotoshooting ist und jemand draußen auf dem Balkon noch die Haare frisiert bekommt und alles mögliche. Und man geht da so ein bisschen durch und äh, als Zuschauer ist das alles so ein bisschen absurd, aber Johnny Marco geht da einfach so ein, mir nichts, dir nichts einfach vorbei und denkt so okay, normal day at Chateau Marmont. Ja.
2: <lacht> Also auch hier hat Coppola wieder ein paar Aussagen getroffen. Für sie sind so Hotels Orte des Übergangs. Die interessieren sie, weil das sind für, für sie immer so quasi so Abschottungsphasen vom normalen Leben. Wenn du in einem Hotel bist, dann bist du ja meistens nicht in Anführungszeichen in einer normalen Gesellschaft irgendwo. Und ich, das macht Hotels so faszinierend.
1: Und das, das Geile ist ja, ein Hotel ist ja eigentlich ein Ort, wie du schon sagst, ein Durchfahrtsort. Aber Johnny Marco der bleibt die ganze Zeit in einem Hotel. Ha er hat ja kein richtiges Haus und ist die ganze Zeit sozusagen in dieser in dieser Zwischenwelt gefangen mhm. und weiß nicht wohin mit sich. Und das ist eigentlich ein ja recht recht simples Bild, aber ein schönes Bild. Ach Leute, ich würde diesen Film lieben, wenn er einfach nicht
2: so fucking langweilig <lacht> wäre. Also ohne Scheiß. Ich, 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 mir, gef mir gefallen die Motive richtig gut und alles. Aber und ich mag auch immer so ja so so Vater-Tochter-Beziehungen in Filmen, die können halt auch richtig schön, ich, Leon der Profi, einer meiner Lieblingsfilme, aber hier ist es halt einfach stinklangweilig, warum? Es tut
0: mir so leid. Ja, vielleicht gibst du dem Film in einem Jahr nochmal eine Chance oder so. Ja, wenn ich weiß, 90 Minuten verschenken möchte. <lacht> ja, genau. Ähm, ja, äh, was, was sagt ihr zum Hauptdarsteller, Steven Dorf, hat er euch, hat er euch denn gefallen,
2: wenn man das sagen ja, so kann? Ich habe mich so gewundert, weil ich dachte mir, okay, den habe ich ja schon tausendmal gesehen. Da habe ich mal auf seine Filmografie geguckt. Erster Film, den ich mit ihm gesehen habe. Also mir kam das Gesicht so bekannt vor. Aber ich habe tatsächlich, Samuel ist der erste Film, den ich mit Stephen Dorf gesehen habe.
1: Okay, du hast also nicht Zoolander gesehen?
2: Nein, und nicht Plate und nicht Public Enemies. Und der Rest ist Schrott.
1: <lacht> ja gut, er, man muss leider sagen, er hat so ein Everyday-Face. ne? Das kann sein. Es sieht ein bisschen aus wie Jason Sudeikis. Ja, Kiefer aber, aber er soll eben auch <lacht> wahrscheinlich so ein bisschen untergehen. Ne? Er soll eben der... Der, All-, der Allwetter-Schauspieler sein.
0: <lacht> ja, Ja, ich muss sagen, ich fand, ihn, ich, fand ihn wirklich, ich fand ihn wirklich cool. Und ich fand auch, er passte sehr gut in diese Rolle rein. Und Sophia Coppola hat auch selber über ihn gesagt, dass er, dass sie sehr froh ist, auch ihn bekommen zu haben, weil sie auch während des Castings gemerkt hat, dass er ein Typ mit super viel Herz ist und dass das halt auch im Film dann durchgekommen ist, wenn er dann vor allem mit ähm, Al Fanning eben zusammen, zusammen ist. Und von daher, ich muss auch sagen, also ich habe tatsächlich auch nicht viel von ihm gesehen, aber er ist mir da echt sehr, ich fand ihn echt super angenehm und ähm, das, obwohl er natürlich in einer, in einer Rolle drinsteckt, die sehr schnell sehr ja fies werden kann für einen Schauspieler, weil er ja da wirklich auch ja, Situationen erlebt, in denen irgendwie ein falscher Blick oder eine falsche Mimik oder Gestik äh, das ganz anders wirken lassen kann und von daher ich finde wirklich so, so blöd, das klingt, aber diese ja diese Lehre was ja das das macht er einfach sehr 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 cool und sehr sehr schön und ja ich glaube nicht, was ein Kompliment so, ist ja.
1: äh, seine seine Persona wie er, wie er so ein bisschen sobald er aus seinem Ferrari so aussteigt und da mit seinen mit seinen offenen äh, Stiefeln steht mit der mit der tiefgezogenen Jeanshose so ein bisschen er sieht so ein bisschen lost aus so ein verloren im, im eigenen Film und das macht also er strahlt das wirklich aus ja und Elle Fanning
0: ja, da ist doch dein Herz höher geschlagen oder
2: ich mag sie und ihre Schwester also Dakota super gerne ich sehe ja. sie echt sehr schön und ich finde das sind zwei absolute Top-Schauspielerinnen gerade bei Kinderdarstellen hast du immer das Problem dass die sehr schnell nerven können und ja, hier in dem Fall, äh, sie ist tatsächlich der Lichtblick in diesem ödem, grauen Bilderprei. Denn jede Szene mit ihr habe ich dann doch ganz gerne geguckt.
1: Ey, sieh mich an. Ist ein super herzlicher Charakter und ein herzliches Kind. Ähm, bringt dieses Gefühl auch wirklich gut rüber, dass äh, Johnny Marco eben aufblüht, sobald sie da ist. Total. Hm.
2: Ja, lustigerweise haben die beiden auch, also Stephen Dorf und Eli Fanning, ähm, vor dem Film ziemlich viele Sachen zusammen gemacht. Also, Steven Dorf hat sie öfter mal von der Schule abgeholt, damit er eben irgendwie die Connections zu ihr bekommt. Ja. Ich ja, finde, das merkt man. Das merkt man, ja, auf jeden Fall. Also, wenn ich dem Film eine Stärke zuschreiben würde, neben den Motiven, dann ist es echt die Beziehung zwischen den beiden. Die kommt schon sehr gut rüber. Ja.
0: Ja, und nochmal diese, diese Szene unter Wasser, wo sie Tee trinken, die fand ich auch, die war echt fand ganz fantastisch. Aber auch die Szene, in der sie in der Hotellobby äh, sitzen und sie dann so ganz... Ich finde, Coppola hat da schon so diesen Blick für, oder ja, sie hat diese richtige. Beobachtungsgabe dafür, auch so ganz kleine zarte Momente in ihre Filme einzubauen. Das ist mir jetzt schon öfters aufgefallen. Aber in Lost in
2: Translations ist dir das nicht aufgefallen. Ja, nee, da
0: nicht. Aber hier ist es mir aufgefallen, <lacht> dieser eine Moment, wo sie dann da auf dieser, auf dieser Couch in der Lobby sitzen und dann auch wieder die Kamera, weiß ich nicht, zwölf Minuten auf sie filmt oder so. Nein, aber irgendwie ein paar Sekunden. Und sie dann einfach nur so ganz geschmeidig ihren Kopf auf seine Schulter legt und so. Und dann dieser Gitarrist kommt und dann irgendwie dieses furchtbare Lied spielt von, ich weiß nicht, von Teddy Teddybären und keine Ahnung was. <lacht> Ach, das war alles schon. Das, ich fand das alles so super, super schön tatsächlich. Ja, muss ich einfach sagen.
2: Ja, hm. wie können wir Bernd jetzt noch überzeugen, Mike? Das Problem ist, ihr habt es wieder geschafft, dass ich dem Film vielleicht doch noch in dem Jahr meine Chance gebe. Vielleicht lag es wirklich an der Stimmung. Ich habe den heute früh geguckt. Tatsächlich, weil ich gemerkt habe, ich wollte eigentlich gestern mit meiner Freundin gucken, aber dann hatte sie nicht so. Bock auf den Film, wegen dem Trailer. Ich bin auch sehr froh, dass wir den nicht zusammengeguckt haben. Ich glaube, sie wäre wirklich eingeschlafen. Deswegen haben wir dann gestern noch was anderes geguckt. Deswegen habe ich den, mir den heute früh dann direkt nochmal äh, angeguckt. Und ja, vielleicht ist es auch nicht die geilste Stimmung, den dann irgendwie morgens um 10 zu gucken. Ich muss da vielleicht wirklich nochmal in Ruhe den angucken und nicht vielleicht jede Szene durchanalysieren, sondern einfach nur mal in Ruhe auf mich wirken lassen. Vielleicht catcht er mich dann. Aber ja, der erste Eindruck ist, sage ich mal, fehlgeschlagen. Viel vielleicht gebe ich dem dann noch eine zweite
1: Chance. Ja, Okay, Mike, dein Fazit. Der ist schon beim Schauen gewachsen. Denn ich habe ja eingangs schon gesagt, dass man wirklich Zeit hat, sich zu überlegen, für was so einzelne Szenen so ein bisschen stehen und worauf der Film eigentlich hinausgehen will. Hat man ja sonst nicht immer gegeben, da muss man sich dann noch zwei Tage später drüber Gedanken machen, was da äh, der Regisseur in, äh, da so von einem wollte. Ähm, deswegen fand ich das hier eigentlich auch ein ganz interessantes Experiment, mhm. das so währenddessen so rauszufinden und äh, auch wieder, wieder mal ein interessanter Film in Sofia Coppolas äh, Filmografie so ein bisschen. Mhm. Also wieder so das gleiche, was sie sonst auch immer macht, aber wieder mit einem neuen Spin und das mag ich dann doch. Und jetzt gerade noch nach der Besprechung auch wieder ein bisschen gewachsen. Also empfehlen würde ich jetzt nicht unbedingt sagen, denn der hat dann doch wirklich für, für die Allgemeinheit schwer zu schauen, gerade was die, was die Langsamkeit äh, anbelangt. Aber sonst doch, gerade was die Motive anbelangt, schon äh, äußerst interessant, ja. Ja.
0: Ja, ich äh, finde den Film auch nach wie vor nach wie vor echt echt gut, äh, hat mir wirklich sehr, sehr gut gefallen. Ich habe auch gar nichts erwartet tatsächlich und äh, hatte auch echt wieder Angst, sowas zu bekommen wie, <lacht> wie Lost in Translation. Ähm, ich würde vielleicht sagen, dass ich würde auch jetzt gerade beim Punkt empfehlen, nein, ich würde für die breite Masse würde ich tatsächlich Lost in Translation eher empfehlen als diesen Film, weil ich kann das absolut nachvollziehen. Also hier kann ich es wirklich nachvollziehen, dass man da echt, irgendwann anfängt, auf die Uhr zu gucken. Gerade wenn man den vielleicht irgendwie, keine Ahnung, in einem hellen Raum auf dem Laptop guckt, sich schnell ablenken lässt. Ey, das ist halt ein Film, auf den musst du dich halt so komplett einlassen. Und selbst dann besteht noch die Gefahr, dass du, glaube ich, den nicht cool findest. Aber bei mir hat es halt einfach gefunkt. Und äh, ich mochte sehr, sehr viel an dem Film. Ja. Und das, was ihr gerade auch schon, oder was du gerade gesagt hast, Mike, dass man da jetzt so langsam natürlich auch, wir haben jetzt vier Filme von Sofia Coppola äh, gesehen und besprochen. Ähm, ja, man erkennt jetzt natürlich schon die Handschrift äh, mit jedem Film mehr und mehr und ähm, wir haben sie ja auch schon nach, nach zwei Filmen erkannt, da haben wir auch schon kurz drüber gesprochen, aber auch hier, ja, das ist einfach wieder dieses, diese Grundthemen von Isolation und, sage ich mal, dieses... Mhm sich sehr befassen mit einem Menschen oder mit mit dem Menschen an sich, der da ja ganz klein im Vordergrund steht. Das ist schon cool und ich finde es tatsächlich immer wieder spannend, wenn wir jetzt auch ähm, auf, auf unserem Kanal Popcorn und Nachos über, über andere Filme oder über andere Filmreihen gesprochen haben, diese Handschrift eines Regisseurs oder einer Regisseurin zu erkennen, das macht, eigentlich macht das sogar am meisten Bock, an Filmografien gucken. Und deswegen kann man es auch mal verzeihen, wenn da ein Film dabei ist, finde ich, der jetzt nicht so cool ist, weil man ja dann trotzdem meistens irgendwelche Motive erkennt. Also gut, bei M. Night Shyamalan jetzt vielleicht nicht unbedingt immer, aber ähm, oh. jetzt gerade bei, ja, auch natürlich, ne, Twist und so, aber jetzt hier bei, bei Sofia Coppola ähm, oh. ist das, glaube ich, nicht abzustreiten. Und das finde ich cool.
2: Ja, ich glaube, ich habe so ein bisschen ein Problem, ähm, kann ich mal wegnehmen, mit den nächsten beiden Filmen werde ich wahrscheinlich auch ein Problem haben. Ich kann nicht so gut zum Innenleben mit reichen und, äh reichen und berühmten Figuren connecten, was ja auch so ein Motiv ist der nächsten beiden Filme, die mir auch nicht so gefallen. Für mich ist ja diese, diese Empathieebene, wie sie eben bei Lost in Sensation da war, was ja eigentlich auch reiche Figuren sind, aber da, da wurden die nicht so auf ihren Promi-Status reduziert, fand ich. Das ist so, glaube ich, mein Hauptding, das ich bei Somewhere habe. Da fehlt mir, da fehlt mir die emotionale Ebene einfach. Und ja, deswegen für mich dann doch mit einigem Abstand bisher der schlechteste Coppola-Film unter den besprochenen. Ich gebe dem aber nochmal eine Chance, das kann halt auch wirklich am Seeerlebnis gelegen haben. Ja.
0: Ja. Jetzt habe ich einfach schon gesagt, dass wir jetzt schon ein Fazit ziehen. Ich weiß nicht, Wolltet ihr dir sonst noch irgendwas sagen zu dem Film? Oder, ja, oder passt ich
2: das? Ich hätte nur noch einen lustigen Trivia-Fakt. Ja, mal... hau raus. immerhin. Habt gerne. ihr zufällig die Girls of the Playboy Mansion Uncover Girls von 2009 gesehen? Nein. Wahrscheinlich nicht, oder? <lacht> Nein. Denn Sophia Coppola hatte so einen kleinen Cameo in dieser, ich weiß gar nicht, ob es eine TV-Episode ist oder eine Doku. Ähm, sie hat das gemacht, um tatsächlich Christina Shannon und Carissa Shannon für die äh, Stripper-Szene zu engagieren. Das war so ein bisschen der Deal. Ja, okay, du bekommst die für den Film, aber dann musst du hier auch mal kurz als äh, Probi in dieser Episode auftauchen. <lacht> ist auch geil
0: die Aussage. Ja, ja,
2: du bekommst die für den Film so. Ja, so stand das ja. im Fact, die ich mir rausgezogen habe.
0: Okay. Äh, war das diese MTV-Serie mit Hugh Hefner, wo sie in der Playboy-Menschen? Äh, das das kann haben?
2: sein, das kann sein. Ich war damals zarte 14 Jahre, ich habe sowas nicht geguckt. Hast <lacht> du genau das richtige
0: Alter dafür? Naja, gut. Ähm, okay, sonst
2: noch irgendein truvia fact der erwähnt wert ist? Mm, Nein, das Skript war nur 43 Seiten lang. Okay. Und tatsächlich, ähm, wir haben das gar nicht drüber gesprochen, äh, doch wir haben es kurz angerissen, Chris Pontius von Checkass wurde gecastet, hauptsächlich aus dem Grund, dass der super, viel, super gut improvisieren kann, also auch sehr viel Dialog im Film war improvisiert und tatsächlich sich mit Eli Fanning so gut verstanden hat, dass einfach die Verbindung da auch da war.
0: Ja, das war quasi der, der, der beste Buddy von ihm, mit dem sie dann auch immer... Äh, genau,
2: ja. Konsole gespielt haben und so genau ja und das war so, ein, also so hart, das klingt vielleicht so ein bisschen auch das Maskottchen am Set. Ja. Und ach, ja, das, waren einfach, auch,
0: ach, das waren auch so schöne Szenen.
2: Ja. ja, einfach ein cooler Typ, und ja, deswegen ja. hat er dann auch die Rolle für den Film bekommen. Auch den kannte ich vorher nicht, weil ich auch kein Jack geguckt habe. Es also war sehr viel Neues in diesem Film für mich drin. Sehr ja gut. In der nächsten und dritten Episode sprechen wir
0: dann über zwei weitere Filme aus Sophia Coppolas Filmografie und zwar einmal über The Bling Ring aus dem Jahre 2013 und einmal wird es ein bisschen weihnachtlich ähm, und das hier im Hochsommer, ey. A very Merry Christmas ähm, von 2015. Ähm, auf die beiden habe ich tatsächlich ein bisschen äh, oder ja, ich habe ich hab ein bisschen Schiss tatsächlich vor diesen beiden Filmen. Mhm. Genau, und ähm, das sind die beiden Filme, über die wir dann noch sprechen. Ich äh, bin gespannt, ich habe ein bisschen Angst, aber das, das, das wird schon werden. Ähm, bis dahin, danke, Mike, danke, Bernd. Schön, dass ihr hier wieder an meiner Seite wart. Es war mir eine Ehre. Und ja. wir hören uns dann bald wieder hier bei Filmtoast beim Filmfrühstück. Checkt auf jeden Fall mal unsere Webseite www.filmtoast.de. Da haben wir noch viele verschiedene andere Podcast-Folgen, aber auch super tolle Artikel die ihr auf jeden Fall lesen könnt und lesen solltet. Mhm. Und äh, wenn ihr Lust habt, checkt auch mal, äh, wenn ihr uns dreien noch mal hören wollt. Ich muss jetzt noch mal hier Werbung machen. wwwpopcorn und unseren Podcast auch auf allen Plattformen, wo man Podcasts hören kann. Das war's jetzt aber wirklich und wir hören uns dann bald wieder und bis dahin sagen wir Tschüss. Tschüss. Ciao, Kakao.